0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Moutarde! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
1: exclusivement réservée aux urgences. Sans
2: blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Te moutarde! Te moutarde!
3: Te Te moutarde! Oh yeah, the Club of the Moutarde! The mutado. The
2: the oh
0: bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans le club moutarde le plus court de l'histoire parce qu'il faut que je retourne à Night City avec moi pour faire cet exercice de style euh, j'ai euh, José bonjour José oui bon, <rire> bon là. de quoi vas-tu nous parler
3: euh, cette semaine José cette semaine ce euh, mois-ci de mes fautis mes faux gauti les... <rire> Il fait donc non, pas mes jeux hein, ah, secret, secret médical. Secret médical. Euh, euh, non, euh, <rire> donc de mes jeux préférés de 2020 mais qui ne sont pas sortis en 2020.
0: Ah, très bien. Une problématique intéressante. Ensuite, oui. euh, Gaga est avec ah, nous. Bonjour Gaga. Oui, bonjour. Coucou. Euh, Gaga, quel sera ton sujet musical du mois
1: Sujet musical triple puisque je vais parler de trois albums qui font partie de mes coups de cœur de l'année.
3: Parfait que, Des albums qui sont sortis en 2020, du coup Qui
1: sont sortis en 2020, oui, pour le coup.
0: Et qui ah. n'ont pas déjà été évoqués dans le Club Moutarde Absolument. <rire> Parfait. Mmh. Sinon, c'est vrai Donc que ça aurait fait redite. <rire> <rire> Et pour finir, euh, Cinemax. Cinémax, bonjour. Coucou. Quel bah so... je vais
4: parler des... Des, des frottis de José. Oh, est... Euh... Je me dis, très médical, on a dit me coupe. Arrête de me dire une connerie. Bon, très bien. Et eh ben Donc, du euh, coup, du sera coup, on va vrai sujet de... par pitié euh, de Aaron Sorkin, euh, scénariste euh, émérite mm. américain. Bah, voilà. je
0: dois, j'avoue que tu as le le... Mais le nom me disait quelque chose, mais sans vraiment, euh, j'arrive à le rattacher émérite, et du coup, euh, je, suis, je suis vraiment impatient que tu que tu nous parles lui. Sur ce, sans plus de... Alors, n'oubliez pas, voilà, si vous voulez retrouver euh, les time codes des différentes sections pour vous retrouver plus vite, tout est dans la description du podcast, voilà, vous savez... J'ai vécu que t'allais vous...
3: dire n'oubliez pas, pour, re pour retrouver où nous écouter, je me disais que c'était con de... <rire> <rire> le vous, êtes... vous qui nous écoutez... <rire> si vous voulez écouter ce podcast-là... <rire> <rire>
0: <rire> non, quand même, je, je, je suis éveillé. Euh, donc, voilà, il parle, ça va être à lui, José, parle-nous de tes jeux euh, préférés de 2020 qui ne sont pas sortis en 2020
3: Alors, euh, ce, qui est, euh, ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est que vous avez tous, euh, tous joué euh, au moins un, voire deux, voire trois de ces jeux. Parce que je vais parler de trois jeux. Euh, je vais commencer par ce celui euh, euh, que j'ai fait euh, en janvier, donc au début de l'année. Et c'est celui, je pense, euh, sur lequel j'ai le moins de cho choses à dire, même si c'est très bien. C'est A Short Hike, donc une petite randonnée. Euh, que fois tu as fait il y a peu ah oui, magnifique qui est un un genre de mini open world sur une petite île où tu joues un espèce de petit pingouin oiseau, un genre d'oiseau oui un pingouin, je pense que c'est un pingouin mm. mais euh, c'est pas dans la glace du coup mais il a... et tu meurs pas de chaud, donc ça c'est pratique et euh, ah, le je principe c'est que tu donc tu es sur une petite île et il euh, euh, y a ta grand-mère je crois ou ta mère qui t'attend au phare euh... Non, je crois que c'est ta, ta tante, tu vois je l'ai ta fait tante, Je l'ai fait quelqu un récemment Quelqu'un de ta famille, Voilà. Ouais, heureusement que tu es là euh, Qui t'attend au phare et le but c'est juste d'aller au phare de l'île Sauf que l'île est assez grande et euh, tu croises euh, plein de gens euh, Plein de petites euh, histoires, de petites activités, de petites aventures euh, sur ton chemin Tu peux pêcher, euh, faire des petites courses, euh, etc Jouer au volleyball Oui c'est vrai, le volleyball, <rire> oui. qui est très chouette okay. euh, Tu peux faire partie d'un et... club d'escalade oui, le club d'escalade est excellent qui commence avec euh, pas de membres. <rire> chut chut pas de membres. Et euh, voilà, c'est un jeu qui est vraiment tout, tout chill, tout reposant, tout mignon. Euh, ça se voit aussi dans, dans son visuel qui a un côté un peu euh, vieux jeu PS1, hein, avec des textures euh, pas très très nettes, des contours pas très très nettes non plus, mais quand même joli. Cela dit, il y a aussi un, un mode pour euh, lisser un peu... c'est ça, tout en ça. fait tu peux... Si jamais tu trouves ça désagréable... Euh, tu peux, tu peux en fait gérer la taille des
0: pixels. Euh, C'est-à-dire que ouais, de base, ouais. ils sont vraiment, mais gigantesques. Et c'est vrai, j'avoue que moi, pour le faire, j'étais tout prêt. Euh, ben, tu vois, sur le grand écran et tout, ça faisait vraiment énorme. Donc je les ai diminués ouais. d'un cran. Ce qui fait que ça gardait quand même l'aspect pixelisé. Euh... C'est
3: ça, tu gardes euh, la direction.
0: Mais, mais tu peux le mettre plus, tout euh, lisse euh, et euh, trop le jeu sera... dans un style un peu vectoriel
1: je dirais. Ce, ce, ce mode ouais, c'est un, est... un, ce un truc qui est intégré dans le jeu ou c'est un mode sans le E à la fin un truc que Non non
3: c'est une option graphique C'est un mode E C'est une, okay. voilà, une option euh, voilà, Moi je l'ai fait sur mon ordi portable au moment où, euh, où j'avais pété la carte mère de mon, de mon vrai ordi en, en, instaur, en processeur Du coup voilà, j'ai pu, pu le faire là dessus sur mon ordi portable qui a 10 ans en plus Donc vraiment euh, le truc qui, qui souffre dès que j'ouvre un bloc note Et euh, bon c'est passé euh, donc, vraiment, euh, vous pouvez le faire sur tout et n'importe quoi. Même toi, Gaga, tu pourras le faire sur ton ordinateur. Incroyable. Ou sur le. Incroyable. <rire> et euh, voilà, je sais pas si, euh, tu as d'autres choses à, à rajouter. Euh, euh, oui, je l'ai fait il y a pas
1: longtemps.
0: Euh... Alors, je... ce que t'as dit au début, c'est pas exact, il me semble. En gros, ta t'attends. Ta tante, c'est est une garde forestière et puis elle est, elle est chez elle. Et c'est elle qui te dit de monter tout en haut parce que c'est le seul endroit où tu captes et tu attends un coup de fil. <rire> euh, mais donc, oui, euh, tu euh, vas tout en haut de, de l'île, au point culminant de l'île, pour euh, avoir du réseau. Et euh, par cette aventure, tu, tu, bah, tu, voilà, comme tu l'as dit, tu vas, ah, et bah, tu vas vi vivre plein d'aventures trop mignonnes, trop choupies.
4: Et surtout, surtout, ça dure, ça dure genre euh, une heure. Ouais, c'est une heure, une, heure, euh, ouais, une heure et demie, max. Un peu euh... comme Sayonara Je
0: pense que euh, tu peux, <rire> en deux heures, tu fais le 100% quoi.
3: Ouais, ouais tu peux pas mal moyen de bien flâner ah oui euh, par même. contre tu, non, mais euh, tu fais que, le 100% bah, si tu
0: cherches a... vraiment à faire les objectifs mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment euh, ouais, moi je crois que à une balade balader une demi
3: deux heures et euh... Euh... ouais c'est vraiment ouais euh, bah, une, une balade une le short, jeu porte tellement short, bien quoi.
0: son son nom ouais mm. c'est et c'est mais c'est assez ah, posé c'est reposant euh, je pense que il a... dans les jeux qui peuvent te reposer autant euh, tu peux avoir mm -hmm. du Stardew ouais. Valley qui est dans un tout autre genre mais T'as tout de suite une ambiance où t'es tranquille en fait.
4: Je dirais même ouais, que c'est ouais. un peu le, le Dark Souls des jeux reposants. <rire>
3: <rire> non mais ouais, où tout le monde est bienveillant, <rire> tout le monde est souriant et tout, c'est vraiment, euh, mm. vraiment le, le jeu du bonheur. Il y a une
0: quête toute débile qui m'a presque ému, euh, presque aux larmes, et mais alors c'est ridicule, hein, mm. euh, c'est celle du, ban, du bandeau de course. Je sais pas si vous l'avez faite oui. Elle c'est, mais c'est d'une, c'est d'une simplicité, d'une débilité, mais c'est tellement plein de bons sentiments et pas niaiseux quoi. C'est vraiment, euh... t'as l'impression que c'est du naturel et juste les gens se veulent du bien. Et, et je te ouais. jure ça m'a, oh j'étais, euh... j'étais subjugué par cette, cette, enfin quête. En plus, il euh, n'y a pas de gestion de quête, hein. les, les quêtes sont Vous sont vraiment fondus, euh... euh... fondus. Ouais, exactement. C'est organique. Mais c'était. Non, c'est vraiment un, un, un jeu très pas très pas fort. <rire>
3: c'est ça. Euh, bah, Faites-le, hein, ça coûte pas, pas très cher et ça tourne surtout et ça dure pas très longtemps. Donc. Et ça c'est très bien aussi. Et, et, euh, plus, plus un pour un, un jeu qui, qui, qui se fait en, en deux heures, c'est on a besoin. Euh, pas comme Red Dead 2. Et euh, mon prochain jeu. comprends <rire> le lien. Euh... <rire> tout <rire> s'est bien passé. Euh, mon prochain jeu c'est A Way Out. Euh... Un chemin dehors. <rire> euh... Ce gaga a traduit il y a pas longtemps, <rire> euh, suite à, à nos conseils, et euh, Max, aussi tu l'as fait Oui, je l'avais fait à sa sortie. Euh... C'est un jeu donc, de Joseph Fares, euh, l'espagnol à qui l'on doit notamment euh, Brothers The Tale of Two Sons, qui était un très 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 bon jeu aussi, je trouve. Euh, et donc A Way Out, c'est un jeu coopé coopératif euh, en écran splitté. Euh, c'est forcément en écran splitté, même si tu le fais en ligne avec un, un, co un collègue. Le, le but, en fait, c'est que tu, tu joues chacun un, un personnage prédéfini. Euh, donc au début, euh, vous êtes en prison, et vous sortez de prison, et après il y a euh, des aventures. Et euh, c'est vraiment un truc très narratif. Euh, avec plein de plans de caméras, de, de mouvements, de caméras, etc. C'est très, 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 mis, très mise en scène. Il mm. euh, y a même un ou deux moments, un, mo un moment surtout où euh, on s'est dit vraiment en le faisant, ah ouais, la scène vraiment de stylé en termes de mise en scène, ouais. Euh, ouais, ouais. De quoi Vraiment, la, la, la scène de l'hôpital. Ah oui, ah oui, 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 oui. oui. Non, non, mais tu en, vraiment, tu on, on s'est dit, euh, ok, vraiment au premier degré, genre ok, ça tue, c'est trop bien, bravo. Et derrière moi, je voyais euh, Joseph Vares, le nez rempli de coke, qui me disait "Yeah, video games are awesome, yeah." <rire> j'étais là, mais ouais, mec, t'as trop raison.
2: <rire>
3: et c'est clairement un truc que j'ai un peu ressenti tout le long du jeu, euh, et c'était un peu mon, mon angle pour euh, pour en parler, en, en termes de ton. Je trouve qu'il a conscience du fait que quand on joue à deux euh, avec avec quelqu'un, on va pas forcément chercher un truc immersif, c'est beaucoup plus compliqué en tout cas d'être dans un délire immersif, euh, de se plonger vraiment dans ce que tu veux raconter, etc. Parce que bah t'es à deux tu t'as un peu envie de faire, de faire mmh. les cons faire les andouilles. Mmh. Et le jeu te le propose souvent, euh, t'as souvent euh, euh, des fléchettes, euh, un jeu de j'ai peut de faire à cheval, je sais pas quoi, mmh. comment ça s'appelle exactement, euh, des bandes d'arcade, etc. Et il y, y a même un moment je me rappelle où il y avait une, une cinématique un peu importante au... Euh, euh, juste avant euh, un grand truc final, etc. Et dans la cinématique, on voyait la borne d'arcade. Et avec mon pote, quand on le faisait, on était à... La borne d'arcade La borne d'arcade <rire> Et ça marche trop bien parce que... Euh, certes, le jeu te raconte une histoire et... Euh, et il le fait assez bien, en plus. Il euh, y a des moments qui marchent très bien. Ouais. Les, per les personnages, on s'y attache très très vite. Euh, C'est très facile, en fait, de, de roleplay euh, quand on est deux. Mais en même temps, il a conscience que il est parfois un peu grossier dans la, la façon dont il raconte ses trucs. Il y a parfois un peu des raccourcis, des trucs un peu gros euh, qui peuvent nous faire rire. Mais j'ai pas eu l'impression de rire au dépend du jeu, même quand c'est le, le jeu qui fait un truc un peu ridicule. Mais de rire avec lui, avec le jeu qui est un peu bon. Allez, tu vois, non, on on raconte un, un truc de façon un peu premier degré, mais on sait que c'est rigolo, rigolo. hollywoodien.
4: Euh... Mmh. Il
0: bah, y a, ouais, y a certaines manières dont les personnages s'échappent de la police. Tu fais,
1: oui, bah, ils sont... pff, là ils
0: sont chopés
3: genre dans la préparation même dans la préparation de l'évasion. Ah C'est bah, <rire> une évasion millimétrée C'est ça, au début je ne savais pas trop trop si c'était juste le jeu qui était ridicule ou pas. Et euh, plus ça allait, plus je me disais, non si, le, le jeu en a conscience quand même dans les interactions, même dans les interactions avec les personnages où ils s'envoient des vannes tout le temps, etc. Et à un moment précis qui m'a validé que, que, oui, ok, le jeu en a conscience et, et il veut se marrer avec nous, c'est au moment où euh, es dans un trailer park, Donc, vous savez les... les trucs américains où il n'y a que des... des caramels, hein. de... Enfin, de... les
0: mobilhomes. Des
3: les mobilhomes, mobil voilà. Mm. Et euh, du coup, tu te balades, euh, tu cherches évidemment les... les trucs avec lesquels tu peux interagir, et as euh, les... les espèces de balançoires à, à balancier, là, c'est où tu te mets à deux. Mm. Et euh, je vois qu'on peut s'y asseoir, du coup, je m'y mets, euh, mon pote aussi s'y met. Et tu vois les deux personnages qui se regardent là. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fout, mec <rire> Et ça m'a fait mais, tellement rire que ça m'a débloqué un truc en fait. Ça m'a débloqué la peur de euh, rire du, du jeu. Et c'était vraiment le, le moment où le jeu me dit, allez, on rigole, tu vois. On est, là pour, euh, on est là juste pour passer un bon moment, euh, se marrer. Et ce qui est d'autant plus fort. Que les, la fin du jeu, le, la dernière heure, heure et demie, voire deux heures, bah on rigole plus du tout. Et ça marche. Mm. T'as un, un moment de cassure. Après un moment un peu relou, un peu shoot. Euh, ah ouais, oui, pire, pire, moment. pire moment. Pire mm. euh, moment. Pire moment. Et d'un coup, t'as un truc. Et... Et on était là. On...
1: Ok. Ok. Mm.
3: Et ça, ça change complètement la façon d'approcher le jeu même dans son ton on
1: sent ouais. qu'il est frustré Et quand pas
3: quand ça a fini les on ouais non non là non là on va pas le dire dit <rire> c'est ultra c'est ultra classique oui.
4: Et pourtant, oui, oui, en plus euh, tu, tu peux le voir vraiment, venir,
3: venir de très très loin, je m'en doutais du... en plus, mais ouais. juste comment c'est
0: fait. Bah, ce qui y c'est que vu que tu coopères pendant tout le jeu avec ton, ton mec qui est avec toi, le, le... c'est décuplé en fait je trouve ce qui se passe dans le, tu, dans tu le tu jeu. tu coopères
3: et tu rigoles avec ton, ton co-joueur et tu rigoles avec le jeu, et là d'un coup il y a tout qui tombe et, et ça marche trop bien. Et ça a fini, limite, on était un peu en bad, mais c'était trop cool. Ça, Genre mais... là, je voyais Joseph Fares derrière moi qui croisait les bras, qui fait « Eh, ouais. video games are awesome <rire> Il avait fini sa montée. Ouais, trop, trop bien. C'est ça, il est redescendé. Euh... Il, il s'était un peu nettoyé le pif. Et, et c'était vraiment très, très intéressant. Et je trouve ça vachement plus intéressant, en plus en remettant en, en comparaison avec du coup, euh, Brothers The Tale of Two Sons, qui... Lui, on, on jouait deux personnages et c'était fait pour que ce soit un seul joueur qui joue les deux personnages et qui avait une approche assez poétique, je trouvais, assez enfantine et dans l'aventure avec un grand A à la, à la Bilbo limite où même si derrière, tu avais un côté très sombre aussi dans le motif de l'aventure mais il y avait un côté très je sais pas, très innocent et les moments de noirceur marchaient vraiment très bien. Et je trouvais qu'il avait une certaine poésie, une certaine douceur dans ce qu'il qu faisait. Et dans le fait aussi que tu sois tout, tout seul à jouer les deux personnages. Et j'avais un peu peur, du euh, en voyant euh, que A Out se jouait du coup à deux, j'avais un peu peur que ce soit juste euh, pour répondre aux, aux gens qui disaient « Ah, mes brothers, on joue deux personnages, on aimerait bien pouvoir euh, jouer à deux. » Alors je, je trouvais que ça, ça a cassé un petit peu avec le, le propos du jeu. Et en fait, non, là, il a vraiment trouver moyen de, de faire un truc qui fonctionne, qui est vrai, vraiment pensé pour être joué à deux, même dans le ton, dans, dans le gameplay, même si le gameplay en soi il est très simpliste, mais c'est pour ça que quand une, une fois que tu rentres dans le, dans le roleplay ça, ça marche, parce que si tu rentres juste pour, pour te dire allez qu'est-ce qu'il y a comme, comme option de, de coop et de gameplay à faire, bah tu, tu risques un peu t'emmerder. Mmh. Euh, parce que maintenant tu fais rien de fou, quoi. Et il n'y a pas non plus grand chose demande vraiment de la coopération euh, non, non. Euh, de la coopération mais euh, je trouve que dans ce qu'il tente de faire et dans ce qu'il fait il le fait super bien il a réussi à me surprendre et euh, c'est pa pareil assez court 5-6 heures je dirais à tout casser ouais. et, euh, et ça marche trop 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 bien Donc à faire en, en deux, voire trois, so trois soirées avec euh, votre moitié ou un ami ou autre et euh, vous allez passer de, du très très bon moment si si vous avez ce côté un peu playful où vous n'avez pas de mal à à roleplay et à, à flâner dans les jeux c'est vraiment un, un jeu qui pousse à ça et euh, voilà si, si vous jouez comme ça vous allez passer un très très bon moment euh,
4: sur et il y a aussi un côté où c'est un un peu un, bon c'est un peu péjoratif mais du sous uncharted euh, oui. dans le sens jeu d'aventure sauf qu'en fait le fait de le faire à deux bah, c'est ouf que personne d'autre ne l'ait fait en fait. Je jeu ouais, d'aventure un peu narratif, un peu action, un peu, un peu touche à tout quoi. Et euh, en fait à deux, bah, le plaisir est décuplé. Et je pensais pas ouais, que cette mais... formule un peu Uncharted-esque
3: fonctionnerait le, le... autant à deux. Euh... Le parler avec Uncharted n'est pas idiot. Parce qu'en plus, dans Uncharted, tu es souvent euh, accompagné avec d'autres per ouais. personnages. où tu t'envoies des crasses, etc. Et là, bah, c'est toi en fait. enfin Vous jouez les deux personnages qui s'envoient des, des vannes, etc. Et du coup, ouais, ça... J'avais pas forcément pensé euh, à une shorty, mais c'est vrai que surtout à la fin où ça devient de, du sous-sous une <rire> shorty, mais, mais euh, oui, c'est clairement un truc très cinématographique pareil. Mais mm. euh, ah bah, l'hommage bien mieux que ce que je pense, ouais.
0: cinéma est constant. Quoi, il, y a, il y a un ah nombre oui, d'hommages au cinéma euh, qui, est, qui est juste hallucinant, euh, que ce soit dans les mises en scène, dans les situations, dans les trucs. Ouais,
3: Joseph Arez, c'est un mec qui vient du cinéma à la base.
0: Il a vraiment mis enfin, je sais pas ce qu'il a mis à la max, mais en tout cas, il y allait pas avec le dos de la cuillère. Ça
3: fait on sent qu'il s'est fait qui s'est fait full kiffer. Ouais,
0: ouais. Euh... Et, mais, ça, mais en même temps, ça fait plaisir, parce que tu vois que c'est enfin, ces hommages, euh, dans la mise en scène et tout, ils sont pas... Ils sont pas euh... ils sont euh... sincères, ouais Oui,
3: voilà, ils, enfin, très... ah, oui, oui, ils clairement. font plaisir, ils font mais plaisir ça... à, à voir. C'est un truc qu'on euh, qu n'enlèvera jamais à Joseph Fares, c'est sa sincérité dans ce qu'il fait. On sent que lui, il surkiffe tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est un chef-d'œuvre, et il est trop, trop content de, de, de ça, quoi. Et... Et ça, c'est trop bien, juste d'avoir des jeux, des jeux qui sont peut-être un peu banco. Bancals Banco Bancals. <rire> on joue la caravane, tu veux. <rire> 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 <On> <rire> la mais qui, euh, Mais qui puent la sincérité et, et le créateur qui se font plaisir. Quoi. Ça, ça fait, ça fait du bien.
4: Quoi. Et j'ai hâte de jouer à son prochain jeu, du coup, en coop également. Ouais, qui a ouais, l'air de revenir ouais, ouais. à
3: un truc beaucoup plus personnel et touchant. Ouais, ouais. ouais c'est l'histoire d'un euh, couple, euh, je crois. Très intrigué aussi. Si
4: j'ai
2: bien compris,
3: c'est l'histoire d'un couple qui doit réapprendre à communiquer. Un couple qui s'est un peu perdu de vue et qui essaye de retrouver la flamme. Qui s'appelle d'ailleurs le jeu Je ne sais plus du tout, j'en ai entendu parler ce matin. « It takes two ».« It two », Ça prend deux. Merci.
0: Notre consultant anglais.
3: Et donc, mon dernier frottis, c'est Final Fantasy VII. L'original que j'ai découvert après avoir fait le remake donc pour moi c'est euh, FF7 remake make <rire> et,
2: euh,
3: <rire> et c'est bizarre il y avait plein de trucs en plus <rire> étonnant mais plein de trucs en moins aussi éton étonnamment. Euh, et là ça va être intéressant parce que Gaga aussi l'a découvert cette année pas ouais. de détraqueur et euh, bah, moi c'était mon premier euh, le premier FF que j'ai terminé à part euh, FF15
2: euh, et le... <rire> J'ai beaucoup pas.
3: de respect pour les 15 ici. Donc... Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui pue la sincérité aussi. Oui. oui. Même s'il est très, très bancal. <rire>
4: et il est très bancal, mais il est tout à fait euh, généreux.
3: Et, euh... et... et avant ça, j'avais joué à FF10. Mais je suis euh... en
4: hypertension. Là.
3: Mais voilà. FF10, et... <rire> FF10 ouais, très bien, mais ça a fini par me lourder euh, par sa linéarité et euh, les combats au tour par tour. Je vous ai dit que je pas les tours par tour dit le mec qui vient de passer 60 heures sur... Euh... Et, euh, et qu'il a, qu a fini euh, FF7 et qu'il a kiffé aussi FF9, mais je ne l'ai pas fini malheureusement. Euh, et non, je n'ai pas parlé de FF8. Ouais. Et euh, FF7, du coup, que j'ai découvert, euh, et euh, bah, trop bien en fait, ça, ça a mal vieilli techniquement, euh, ok. Évidemment. Au-delà de ça, ça. Euh, ouais, c'est un peu dégueulasse Mais euh, ça a un charme quand même. Ouais, je même pense moi que ça, que... ça, ça
1: lui donne un petit cachet, ça dépend, sur, ça, aurait... euh, ça dépend sur quel écran
0: tu les regardes, les, les décors, quoi.
3: Je pense que ouais, il faut mm. le vraiment le faire sur une télé cathodique. sur euh, l'écran de la Switch. Mais ou euh... l'écran de la Switch, ouais, c'est vrai ça aussi d'ailleurs. Euh... Ouais. Bref, je vais pas rentrer dans les considérations techniques de quel portage c'est mais euh... ça m'a il m'a vachement surpris par euh, bah, son écriture. Mm. Je savais que ça avait marqué beaucoup de gens euh, à l'époque euh, mais c'était à l'époque, c'était il y a 23 ans. Donc je me je pense sait que ça allait à avoir pris peut-être un, peu, un, un petit coup de vieux dans, dans son écriture. Et en fait, euh, non, il y a des moments qui m'ont vraiment foutu des frissons, euh, qui m'ont vraiment euh, touché, qui m'ont vraiment surpris. Je m'attendais pas à ce que ça, ça aille dans, des, dans, dans certaines thématiques-là, des thématiques qui, même aujourd'hui, sont très peu exploitées. Euh, et cela dit, je me rends compte, à force de découvrir des FF, que c'est des thématiques qui reviennent un peu régulièrement en fait, dans les FF, euh, notamment les thématiques de handicap, Mmh. Euh, ça m'avait surpris dans FF15, dans la façon dont c'était traité. Et ça m'a euh, aussi surpris, bah, dans le 7 et aussi dans le 9. Du coup, je me dis, hey, c'est peut-être un truc commun dans la série. Et, euh... et ouais, non, enfin, euh... ouais, je <rire> <'fin, rire> vais pas me dire FF7, c'est bien, tout le monde, enfin. Non, mais c'est vrai, il y a un
1: petit, a un petit consensus. En fait.
3: C'est ça, mais, mais juste le fait de le, le découvrir en 2020, qui marche toujours autant, c'est ça en fait qui m'a autant surpris. D'autant que je dis beaucoup autant. Et non, ça sera pas le titre de l'épisode. <rire> autant. Euh, D'autant que bah, je suis pas trop fan de JRPG en général. Euh, de sa grammaire, de, euh, des combats aléatoires, du tour par tour, de, euh, du farm, de. de... Enfin, du farm dans en JRPG, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Et euh, bon, là j'ai juste un, un peu grugé sur la fin euh, sur FF7. Voilà, je vais pas m'en dire. Voilà, voilà. Excuse-toi. J'ai pas joué au jeu dans la façon dont il était euh, pensé, mais en même temps ça me lourdait. Donc je préfère voir la fin et qui fait que. Mais bien, carrément, carrément. Mmh. Mmh,
2: mmh. Bah, mais je vais euh... pas.
3: Euh... Oui. Oui, toi en plus tu l'as fait sur Switch donc t'avais les, les, ouais, les trucs déjà intégrés.
1: J'avais les trucs à activer ou désactiver, combat aléatoire, tout moi, moi, ça. Moi j'ai dû euh, tricher à l'ancienne, j'ai dû modifier des <rire> fichiers.
2: <rire>
3: <rire> oui Max, t'as dit, as dit.
4: Euh, oui non, je l'avais fait au collège euh, la première fois il y a, il y a longtemps. Donc l'année et, euh, et je sais que vraiment, euh, <rire> vraiment il y avait ce truc de ah mais c'est euh, une grande épopée quoi, c'est hyper dense ouais, et en même il... temps est, il est très proche de ses personnages aussi tout en racontant une <rire> grande histoire, une grande aventure. Et c'est vraiment plein de tons différents, mais mmh. avec ce, ce principe de base de euh, grande, grande, grande aventure. Bon, et, et, en fait, en marquer, et là, que que je l'ai refait cette année, du coup, après cette remake qui voilà, ne m'a bah, pas du tout conquis. Euh, c'est un et grand, grand, Complètement. Grand et je, je me suis dit, bon, c'est ça se trouve, j'étais au collège, j'étais un peu plus euh, kikou. Euh, voilà, genre, peut-être que ça a mal vieilli. Et en fait, il euh, bah, y a quelques concession à faire, mais euh, mais c'est assez ouf ouais. comme non cette, cette idée de grande aventure, de grande épopée et, et l'écriture de ces personnages fonctionne toujours autant. Mmh. En fait.
3: Mais ça marche justement parce que enfin euh, techniquement euh, c'était limité. Du coup, quand t'as une ville, bah, t'as pas à faire euh, 8000 mmh. modèles de, de bidons, de, de tu vois, t'as pas à faire un ouais. City à chaque fois quoi ou euh, un Midgard en ff 7 remake. C'est du coup, ça te permet <rire> très facilement de dire bah, voilà euh, une carte de monde. Euh, va de ville en ville, euh, de continent en continent, oui, et, oui. Ouais, et ça, oui, ça la façon une... dont le monde s'ouvre, etc., ça, ça marche trop bien. Ouais, je te rejoins sur la variété de tons. Il y a un truc qui m'a assez choqué, en fait, dans FF7. Ça va dans tous les sens, en termes de oui. tons, et même euh, mmh. visuel. Tu sens que qu c'est leur premier FF avec euh, ce système du coup, de, de background fixe artistiquement, c'est un bordel Il n'y a aucune cohérence, <rire> mais, mais en même coup... temps, c'est logique. C'est logique, parce que dans un monde, bah, tu n'as pas de cohérence artistique, tu vois. Mais euh, euh, pour, et pour le coup, c'est pareil. Dont
0: regarde, tu regardes un FF6, as, pareil, ça va dans tous les sens.
3: ouais mais tu vois, je trouve que les, les vieux FF, enfin les vieux FF4 et 6 du coup, que j'ai fait il y a peu longtemps, euh, tu as quand même ce, cette patte euh, que tu retrouves euh, en, de pixel art et surtout un bâtiment c'est un bâtiment, c est, c est un bâtiment. Oui. tu vois les oui, bâtiments oui. c'est un peu la, tout la même DA, partout la DA où, euh, est, est, est la DA est beaucoup plus cohérente alors que, que là vu que c'est des dessins globalement bah, ça part vraiment dans tous les sens et mm. ça participe encore plus ça décupe vraiment cette sensation de voyage et de grande aventure mm. parce que même si tu fais juste 30 secondes sur, le, mm. la, sur la world map avec euh, un vaisseau ou quoi, bah, tu passes de, de, de lieu en lieu qui n'ont absolument rien à voir artistiquement et même musicalement aussi les musiques, elles sont. Folles, ah, la,
0: la BO de toute... FF7, elle déglingue.
3: C'est bon là clairement euh, porte ouverte bonjour, euh, voici oui. un bélier. Euh, mais euh, <rire> oui, les musiques défoncent et participent aussi à, à ce sentiment de dépaysement de lieu en lieu. Et ouais clairement le fait qu'il y ait peu de cohérence en fait visuelle. Je trouve que ça joue en sa faveur en fait dans ce côté grande aventure. Euh, J'ai moins ressenti ça tu vois dans FF 9 On peut, pourtant pareil tu. Non, tu voyages bien roadmap, mais tu vas de ville en ville. Ouais, C'est
0: plus cohérent mais, enfin, dans mais le, fuites, pareil, voilà le monde hein, est, est plus le, cohérent le monde est plus unifié je dirais.
3: On sait ça artistiquement artistiquement FF 9 il tue la gueule putain. Ouais encore beaucoup FF1, plus qu'un FF7 tu vois. Continent, c'est
0: vachement
3: différent FF7 il est pas forcément beau artistiquement enfin je veux dire t'as des lieux où t'es là t'es en mode waouh, ouais, c'est chum le mais je sais pas c'est mignon il y a un côté un peu limite naïf <rire> parfois qui colle aussi avec le, ces graphismes SD des personnages où t'as un côté vraiment ouais, un peu naïf euh, un peu candide Yeah. Et, et, et pourtant, euh, quand il va te prendre par les tripes sur des trucs beaucoup plus touchants, beaucoup plus sérieux, euh, bah ça va marcher de ouf, quoi. Mm. Euh,
0: ouais, non, il est. C'est mm. incroyable
3: que ce jeu fonctionne en fait. C'est ça que je me, dont je me suis rendu compte, c'est que ce jeu tout le monde le, le vénère et c'est ça a été le premier JRPG de beaucoup beaucoup de gens. Et en même temps, c'est tellement un bordel tu sens que c'est un, RP... un JRPG brouillon en fait pour, euh, pour Square parce que nouvelle plateforme, nouvelle technologie ils tentaient plein de trucs et ça marche, ça réussit à marcher alors que euh, c'est le bordel et je trouve ça incroyable
0: mmh. c'est ce qu'ils arrivent plus à faire ah, allez
4: <rire> non, oui, oui. mais il y a aussi ce truc aussi dans les environnements dans les décors qui font que euh, je trouve que c'est le parfait mélange entre euh, on a un décor qu'on qu voit clairement et en même temps il n'est pas assez rempli, et du coup on fait travailler notre imagination. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin, Oui, c'est ce vraiment un juste milieu entre imagination et ce
3: qu'on voit. Oui, tu as toujours le côté où tu fais bosser ton imagination, mais ouais. en même temps ça ne te sert pas à tout, euh... comme plus tard, euh... bah, pour reprendre l'exemple de FF9, il laisse beaucoup moins place à l'imagination, ouais. euh, avec ses backgrounds super détaillés qui tuent la gueule. Mm.
2: C'est vrai, oui. je, te, je te rejoins. Et, et c'est
3: ce qui fait, je pense aussi, son rythme, c'est que du coup ils peuvent plus
4: facilement enchaîner, et c'est ce que je reproche à hein, FF7 remake, mais qui, pour le coup, c'est difficile de lui reprocher. Mais euh, c'est impossible. Mais tu, mais vois, mais tu le fais coup. quand même. Et, et... Non, non, mais je veux dire, c'est impossible aujourd'hui. Il pourrait pas faire. Oui. Bah, des, pas... des petites cartes, des petites cartes où que tu traverses des, des petites scènes en fait que tu traverses hein, au bout de trois. Mm. Bon, après il le fait mal malgré tout, mais <rire> <rire> mais euh... enfin du coup il étend un peu trop son truc pour un souci de cohérence que du coup la FF7 n'avait pas à chercher quoi. C'est vrai que la ouais, FF7,
3: il a un peu ce côté euh, petite carte postale euh, dédiée à un personnage, notamment au début, où tu vas dans un lieu où... qui sera plus dédié à l'histoire d'un personnage, mmh. un lieu dédié à l'histoire d'un personnage, et souvent ça, ça... j'ai pas le terme français, ça, ça, a vu. ça frappe maison, ça hit home quoi. ça. <rire> Ça marche, voilà, mais je dis tout le temps ça. Mais... Ça tape la maison, quoi. T'sais. Ouais, voilà, ça tape la <rire> maison, quoi. C'est suis sous la maison. Mais euh, pour reprendre ce que tu disais sur euh, le rythme et le côté où ça, ça s'enchaîne, euh, pour la partie justement euh, Midgard, euh, euh, je pense personnellement que j'avais profité d'avoir fait FF7 Remake avant. De... En plus, je connaissais déjà euh, l'univers le... FF7 Midgar via Gen euh... bah, que j'avais regardé à l'époque, mmh. euh, via Crazy Score, etc. J'étais déjà familier de l'univers, et euh... je trouve que ce background-là, ce passif de, de connaissance de... des persos, etc. de l'univers que j'avais, a beaucoup contribué à faire marcher cette intro, qui limite, je trouve, en fait, rétrospectivement, en y repensant, et limite la partie la plus faible du jeu euh, d'FF7 parce que ouais ça va très vite et en fait les enjeux tu, tu les as pas tu les as pas tu les as pas vraiment les persos t'es là euh... en fait je te connais pas gros euh... enfin... et le point de rupture où, euh, il arrive en fait très vite et, et... je sais pas je trouvais qu'en fait ça marchait pas très bien mm. et pour moi c'était le seul moment où je me dis ah heureusement que euh, j'ai cette bien connaissance d'FF7 avant parce que en, en découvrant là tout de go, euh, je me serais dit, ouais ok. Ouais, je
4: bah, sais là, pas toi, Gaga, marqué, euh, euh, ça, ça a marché. Au collège, un peu comme un, peu comme un, comme un Hitchcock, euh, cette histoire qui d'un coup, au bout de 7 heures euh, bah, part dans une autre direction. Je sais que j'avais trouvé mmh. ça ouf. Et, oui, c'est clairement le moment où il il ça s'ouvre et en, en mode, ah ouais, ok, temps.
3: ça tue, ouais. ça tue. Ouais. Mais, mais je trouvais que ça marchait pas trop, en fait. Ça allait trop vite, en fait, pour son propre mmh. bien.
1: C'est vrai que l'intro de Midgard, moi, ça m'a surpris dans le sens où je me suis jamais... Avant de jouer FF... FF7, c'est mon premier Final Fantasy, et de base, je suis comme José, je suis pas très JRPG, tout ça, je m'y suis jamais intéressé, en fait, avant cette année. Et j'avais cette image d'FF7 où, en fait, à chaque fois qu'on me parlait, on revenait sur Midgard, sur l'évasion de Midgard, et ce genre de trucs, et j'avais l'impression que c'était une partie immense du jeu, et quand je l'ai fait, je me suis... bah, pareil que José, je me suis dit, mais en fait, ça va super vite, et c'est rien du tout comparé à l'immensité de ce que le jeu a proposé derrière. Mmh. Tout ce qui est Exactement. vraiment important, vraiment impactant, c'est après. Et j'ai été surpris au final, en y jouant, de me dire, mais pourquoi on m'a parlé que de Midgard à chaque fois qu'on m'a parlé d'FF7 Parce que le reste Pareil. est tellement supérieur d'un point de vue thématique, d'un point de vue écriture, d'un point de vue euh, scénaristique même, que tu te... J'ai eu du mal à comprendre, en fait, cette espèce de, de, de culte pour Midgard qu'il y a. C'est Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors que le Cosmo Canyon, putain Ah, là, le Super Cosmo Canyon, c'est ouf
3: euh... Oui, meilleure musique. Oui. La version Jazzy aussi du Cosmo Canyon est incroyable. Enfin
0: oui, si vous n'avez pas euh, fait FF7, eh ben, vous pouvez le refaire. De toute façon, Square Enix sort ses jeux sur toutes les plateformes et dans tous les états possibles et inimaginables. Donc, renseignez-vous avant euh, d'acheter un, ouais, un ouais, portage Les, euh, les, les portages, euh,
3: Les portages des FF, c'est un bordel euh, d'FF7 surtout, parce que parce qu'il y a eu le, le, le portage PC d'Aidos sorti plus tard qui était un peu dégueulasse et qui était euh, pendant très longtemps le seul portage euh, possible ouais. sur PC. C'est un bordel. Ouais. Le plus simple, c'est... Euh, une ROM PS1 euh, sur une télé cathodique. Le mieux, hein, a priori. Mais... Euh, ouais. Sur ce, je pense que nous pouvons passer à notre
0: point musique avec... Euh... Gaga qui va nous parler oh. donc de ses albums de
2: 2020
1: Oui, euh, pou du coup, c'est pas, les... pas, en fait. <rire> pas forcément les trois albums que je trouve être. C'est pas les... Les... les trois meilleurs que j'ai pu écouter cette année, mais c'est trois albums qui, qui m'ont plu, tout bêtement, et j'avais envie d'en parler, pour différentes raisons. Euh, du coup, ouais, le premier album dont j'avais envie de parler, c'était le dernier album de Cadavar, qui s'appelle The Isolation Tapes. Euh, Cadavar, à l'origine, c'est un groupe qui nous vient de Berlin, qui a été fondé en 2010 et dont le style musical, c'est une espèce de mélange assez, assez simple entre du heavy à l'ancienne, un peu sauce Black Sabbath, et du hard rock un peu plus classique à la Led Zeppelin. Euh, c'est un groupe qui joue énormément la carte du rétro, tant dans la musique que dans les looks. Hein. Ils ont un look bien 70's, avec des grosses moustaches, des belles chemises à fleurs et des cheveux très très longs. Magnum. Euh, ouais. Et à, à tel point que, quand tu présentes Cadavar... top certaines... blond un peu, un peu, et allemand. Et à tel point que quand tu présentes mmh. Cadavar à, à certaines personnes qui ne connaissent pas le groupe à l'origine, ils, ils ont tendance à dire « ouais, c'est pas très original » et ce genre de truc. c'est finalement très mal de les connaître. Parce que même si leurs influences que je viens d'évoquer, Black Sabbath et, et Led Zepp, sont assez évidentes, ils arrivent à ajouter un truc tout le temps qui leur donne une patte propre, que ce soit dans les instruments, dans la voix, dans les compos de manière générale, etc., euh, et d'ailleurs, à ce sujet, je recommande chaudement l'écoute de l'album qu'ils ont sorti l'an dernier, qui s'appelait force of Dead Travel Fast, dont le titre est d'ailleurs une référence à un poème qui est cité dans le Dracula de Bram Stoker, ce qui est là pour toujours rappeler le côté un peu, un peu gothique du groupe, etc. Même s'ils font pas de la musique gothique à proprement parler, mais ils aiment bien ces univers-là, à tel point qu'ils ont posé pour la pochette de l'album devant le château de Dracula directement... En en Roumanie si pas de Entend pays, rien
3: ça. que le nom euh, cadavar Kadavar euh,
4: ouais c'est ce que je me
1: disais au début ça avait ça l'air de mettre la bonne ambiance
4: On nous exactement a pas lui, donc
3: euh, je ne sais pas si... <rire> euh, bah, c'est euh... Cadavra. Cadavra Ah, voilà. c'est la hypothèse ouais. c'est Cadavar avec un K du coup
1: et donc je vous présente le groupe comme ah, ça ouais. en insistant bien sur leur côté un peu heavy un peu, un peu goth et ce genre de trucs et c'est à dessein puisque en 2020 ils ont sorti un nouvel album qui n'a plus rien à voir avec ça euh, mmh. puisque cette année ils ont sorti The Isolation Tapes, j'ai du mal à dire ce titre, qui est sorti cet automne euh, et qui a été largement composé et enregistré pendant le confinement, au printemps et un peu après. Et justement l'album euh, il est à l'image du, du confinement ou de l'impact que ça peut avoir sur la créativité d'un groupe euh, puisque Cadavar il paraît assez transfiguré. Certains vieux fans, un peu réfractaires au changement, diront même défiguré mais on en profite pour leur rappeler que l'identité musicale d'un groupe ne leur appartient pas. Et toc. Hey, on... On, <rire> être... on est à un allez, moment. Allez cassez-vous, on est engagé. <rire> prends ça, Jeff Bezos. Prends ça, les vieux fans réfractaires. <rire> Et on est à un moment où finalement, ils ont un peu laissé tomber le côté euh, Black Sabbath, Led Zepp, euh, qu'ils ont toujours eu sur leurs différents albums précédents. Pour aller vers quelque chose qui évoque beaucoup plus Pink Floyd, euh, dont les échos faits dans l'album vont être assez évidents là encore, que ce soit dans les compositions ou dans la construction générale de l'album, avec notamment une première face euh, où il y a ce, ce côté un peu mêlé euh, ou grande pièce en cinq ou six parties, un peu comme c'était fait sur Wish You Were Here de, de Pink Floyd toujours.
3: Ou sur Atom Heart
1: Mother, beaucoup trop sous-côté,
3: <rire> que même Pink Floyd euh, nie, <rire> ils disent non on sait, on sait pas ce qu'on a fait
1: Ah je savais on même pas qu'ils en étaient bon. à ce point là Ah ouais même eux ils...
3: Ah, ils sont en mode je sais pas ce qu'on a fait là, et
1: moi je l'adore <rire> <rire> Parce qu'il est très très bon Atom, Atom Heart Mother, ça aussi j'ai du mal à le prononcer mais peu importe euh, Du coup un album qui change énormément et le premier single qui avait été révélé qui s'appelle Everything is Changing le résume assez bien euh, effectivement, comme le dit le titre, tout change, y compris les artistes. Euh... Sauf la guerre. <rire> ah, ça dépend si t'es es dans MGS4, elle a changé.
3: La guerre ouais, change dans ça. MGS4, oui. Ah oui, mais je pensais à Fallout. Oui, ouais, je sais. Oui. Bon, Vas-y, continue, on gagne, pardon, parce que... que... Ou... Ah, non, mais ouais. c'est de mais
0: non,
1: non je m'arrête tout de suite, je, je... je... je m'autocoupe. C'est bien cette digression, ça prouve qu'à partir de la musique, on peut parler de tout. <rire> Et, et ouais, qu'est-ce que je disais Je disais, oui, effectivement, le, le, le premier single, Everything is Changing, résume assez bien le fait que Cadavar que, que a beaucoup puisé dans le confinement pour, pour faire cet album. On, on sent que. On pourrait même presque voir l'album et cette chanson comme un pur fruit du fait qu'on s'est retrouvé isolé de manière assez contrainte, et presque même un peu euh, penaud face à tout ce temps libre qui s'est présenté à nous, où on a tous. Plus ou moins lâcher prise sur plus ou moins de trucs avec une plus ou moins grande ampleur. Je dis beaucoup plus ou moins, ce sera peut-être le titre du, du Ce sera 2. plus
3: ou moins le titre. Une pensée quand même pour le <rire> président soignant.
1: Hein. Plus ou moins le nouvel épisode. Et, et du coup, je trouve que l'album The Isolation Tapes, il, il résume assez bien ce, ce côté on lâche prise, on est dans un moment où on a l'occasion de faire absolument ce qu'on veut, on a zéro contrainte, donc on va le faire et ça, ça découle enfin ça, ça débouche sur un album où les gars ils ont laissé leurs, leurs influences habituelles, leurs horizons musicaux habituels pour proposer, pour proposer quelque chose de complètement différent que moi je perçois un peu comme une sorte d'album hybride entre ce que pouvait proposer d'un point de vue en, du point de vue de l'atmosphère etc, des albums comme Wish You Were Here et Dark Side of the Moon toujours de Pink Floyd avec des, mmh. des idées de Comment. composition qui, qui sont assez marquées qui sont différentes par rapport à ce qui a pu être fait avant par ce groupe. Euh, après je compare beaucoup à Pink Floyd, mais il ne faut pas voir cet album comme un ersatz tout bête de, de ce que Pink Floyd pouvait faire. Parce que si non, ils ont toujours euh, leur si pâte, mais elle, elle, clairement, ou... l'influence,
3: elle est, elle est évidente, ouais.
1: Voilà, mais si c'était juste une pâle copie sans, sans plus d'intérêt, je l'évoquerais même pas dans, dans, dans ce podcast, ça n'aurait aucun... On chierait dessus. Exactement, exactement, parce qu'on est comme ça. <rire> parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, où on aime, ou on déteste. Jamais, jamais. Voilà, et du coup, c'est un album que, qui a été un coup de cœur pour moi, dans le sens où j'ai énormément apprécié le fait qu'ils aient osé, qu'ils soient dit à un moment, bon, bah on a que ça à foutre, en fait, et on va arrêter de faire la même chose, et puis là, on va faire un album complètement différent, qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus posé, qui, qui fait du bien, en fait, et qui ouais que je vois vraiment comme un, un pur fruit, une pure conséquence du confinement. S'il n'y avait pas eu ce confinement, je suis pas certain qu'on aurait eu cet album. Et... Et je sais pas du coup si Cadavar va, va continuer sur cette lancée, va faire d'autres albums avec cette ambiance-là ou non. Je sais pas s'ils vont revenir à, à leur musique initiale dans les prochains disques, mais le fait est que dans le pire des cas, on aura eu cet album et que c'est une super bulle, en fait. C'est une super bulle dans leur discographie, et ça peut être vu comme une bonne porte d'entrée d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas Cadavar, parce que ça leur permettra de, de rentrer dans le groupe sans se heurter tout de suite à leur musique de base. Et d'un autre côté, ça peut aussi être un, un bon gros pas très vendeur, hein, comme ça.
0: Là, comme ça, c'est pas super vendeur. Hein.
1: Et ça peut être un super, euh, un super gros trompe lœil c'est ça le problème aussi, parce que t'écoutes The Isolation Tape, et t'écoutes ensuite leurs précédents albums, et tu peux être surpris, en fait, de voir le, la, le, la Un peu comme les différence. gens qui ont découvert
3: Yakuza avec Yakuza 0. <rire> voilà, peut-être. Comme moi qui
0: pensais que, que dans parole, tous les Yakuza, c'était l'argent le système d'expérience, par exemple.
1: <rire> Après, <rire> Et, et donc voilà, je vais pas, je vais pas tergiverser longtemps sur sur cet album parce qu'il en reste en deux encore autres, deux, euh, en reste deux autres dans la musette. <rire> la, la, la montre
0: avance là. Moi, quand est-ce que je retourne à la city là oh. Mais du coup, ouais, c'est. tourne, elle tourne. C'est vraiment, vraiment un album qu'il faut.
1: C'est vraiment un album qu'il faut écouter parce que il, bah, il est bon, tout bêtement. Ouais. Et je sais qu'il a été Surtout pas non. mal décrié par quelques vieux fans qui, qui, encore une fois veulent pas, veulent pas de changement. Mais c'est ce que tu avais évoqué, Fouane, dans un numéro, je sais plus lequel ou. Où un gars de je ne sais plus quel groupe, comme quoi je t'écoute beaucoup, disait que c'était normal pour un artiste de changer, de vouloir faire des choses différentes, d'évoluer, etc. Eh ben, c'était la, la lettre C'était ça, c'était ça. Et eh bien cadavar l'a appliqué à la lettre, et ça donne une très belle pépite pour cette année. Et une autre pépite. Ouais. Une autre pépite, celle-ci est sortie juste avant le confinement, mais vraiment juste avant, la veille du confinement. Ce qui fait que ça a un peu chié sur ouais, la sortie de cet album. <rire> Euh, pour, le même jour euh, que l'ouverture
4: pour... de, de mon restaurant euh, thaïlandais.
1: Ah ça c'est... <rire> D'ailleurs il paraît que la, le restaurant a commandé cet album, histoire de dire on va faire d'une pierre deux coups, ça sera sympa. Je... Je... C'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas. <rire> et l'album... Il était bon au la... Oui. <rire> il était très bon, tu nous le recommandes
4: <rire> Oui, et il est toujours ouvert, donc c'est très... Ah, bien joué à lui. <rire> il a survécu, ça, ça fait, de... ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir ouais, que des restaurateurs sujet, ont survécu. Hein, donc... <rire> <rire>
0: Ce n'est pas Aaron Cirque.
3: <rire> Peut-être que le restaurant thaïlandais s'appelle Aaron Cirque. <rire> oh putain, <rire> <Un hommage. rire>
1: Et donc, euh, deuxième album, et donc, l'album en question. Le deuxième album, c'est Obstacle, d'un groupe qui s'appelle Howard, qui est aussi un trio, mais qui, cette fois-ci, nous vient de France. Il est de chez nous. Et ils ont sorti donc leur album euh, la, la veille du confinement, ce qui fait que ça leur a un peu chié la, la sortie de l'album, parce que, bah... Pas de concert pour présenter l'album, pas de release party, rien, que dalle, et c'est un peu triste. Du coup, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler parce que, pareil, faut qu il faut qu'il y ait une justice quand même. Oui, et... Parce que l'album est très 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 cool. Et l'album est très très bon.
3: C'est leur, leur premier,
1: premier album. album ouais. Ils avaient sorti un, ils avaient sorti un EP de quatre mm. titres en... en 2018 qui s'appelait tout bêtement Howard 1. Et donc ils reviennent en 2020 avec un, un premier que Award album. C'est Howard 1 et pas Howard I. E. Parce que quand tu vas sur Bandcamp, il y a les... ah Non, c'est Howard 1. <rire> <rire> Mais en même temps, maintenant, je, je vais faire croire faire que c'est Howard e. I. <rire> Et donc, les Howard, c'est un groupe qui se présente comme faisant ce qu'ils appellent du, du Fuds Rock, tout bêtement. Donc du rock avec un gros effet Fuds. Euh, un effet Fuds, je ne saurais absolument pas vous décrire avec des mots ce que c'est. C'est un truc qui s'écoute. Bah, euh, allez écouter Howard. Euh, <rire>
3: Fuzzy Records, c'est une maison, euh, maison d'édition de disques. Je sais pas comment on dit, une maison de disques. Une ouais, ouais, maison de disques, est est un est label. Qui édite, euh, qui est, qui a, enfin un label, voilà. c'est le mot que je cherche. Un, la, un label, euh, bah, c'est notamment eux euh, euh,
1: qui font euh, Howard, non F Fuzz Records. Je suis pas sûr, tu me mets un doute. Ah non,
3: c'est euh, Fuzzy Grass, pardon. C'est un, un, l'autre groupe de, te, de tes potes, là.
1: Oui. Qui nous vient des Pyrénées C'est oui, voilà. très, très bien On en parlera sans <rire> là, doute euh... Là c'est clair là Là c'est clair c est, c est ce, cette On en parlera sans doute l'année prochaine C'est qui fait la musique De tes potes tu sais <rire> De toute façon on sait bien
4: que dans la musique C'est euh... comme dans tout business hein, C'est magouille et uh, Recordings
3: en plus
0: <rire> Ah ouais tain, on est vraiment à fond On est carré carré Attends. là sur l'info hein. T'as préparé ah non, ton sujet
3: non non c'est bien toi. Fuzzy Records Mais euh, c'est Fuzzy Records okay. Bon bref Merci 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 Merci
2: c'est ouais, la genre, fin d'année. c'était juste pour aider. Hein. <rire> si c'est
0: comme ça que t'aides, euh, ne viens pas à mon déménagement. Hein.
1: Non, c'est pas... T'es <rire> sûr qu'il faut le ramasser, le carton, là, non, parce qu'il est vide, hein, donc euh, je sais pas. Je peux le remplir, mais je sais pas. <rire> pas <de quoi. rire> ah non, il est plein. Ah non, attends. <rire> donc... Donc, les Ward euh, c'est un groupe qui fait euh, du fuzz rock pour essayer de décrire un peu tout ça. On va dire que c'est une sorte de rock euh, un peu 60s, un peu 70s, avec une guitare euh, bien saturée, et surtout des claviers. Deux claviers, un synthé principal qui va être là pour faire des harmonies, euh, ma foi, très jolies, et en plus un petit moog, donc c'est un tout petit clavier qui se place juste au-dessus, qui lui servira à jouer sur les basses, parce que le groupe n'a pas de bassiste, c'est le clavieriste qui s'occupe de faire les basses. Un peu comme Raymond Manzarek chez les Doors. Et la comparaison avec Raymond Manzarek ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque le claviériste de Howard apporte quelque chose, une texture, une, une chaleur et, et une force aux compositions de, de Howard, qui rappelle énormément ce que Manzarek pouvait faire avec les Doors, qui rappelle aussi ce que Billy Preston avait pu faire sur euh, l'album Let It Be des Beatles, quand il est venu prêter main forte... Euh, au groupe y ah, avait bien besoin d'un compagnon rigolo.
0: <rire> Amenez quelque chose, Tisto.
3: <rire> ah oui, les Beach Boys, ouais, je connais.
1: <rire> non, ne me, me compare pas les, Beatles Beatles, les gaga. Aux Beach Boys, <rire> s'il te plaît. Je, ne fais pas, je, pas ça. C'était juste pour le
0: vénérer, <rire> juste pour le...
1: Juste pour... Je quitte et, cette émission. Comme
0: ça, clac, clac.
1: <rire> Le mec, dans le même épisode, il me compare les Beatles aux Beach Boys et il me dit que Die Hard, c'est un film de Noël. Prochain prochaine <rire> de ce genre, je m'en vais. <rire> c'est pas le cas
2: <rire>
1: oh, voilà. euh, ouais, bah, on pardon, va parler musique, vais, hein, si vous voulez bien, vous allez vous taire, s'il vous plaît. <rire> c'est pour dire des conneries comme ça. <rire> euh, donc, c'est un groupe qui, avec Obstacle, va offrir un Rock 60, 70 bourré de clavier, bourré de guitare saturé, qui est très plaisant, qui est très, très vif, très dynamique. Et qu'est-ce que j'allais dire Parce que vous m'avez perdu avec ces conneries. Vous m'avez euh... pardon oui, il faut aussi souligner l'immense qualité du, du chanteur dans ce groupe qui a une voix de ouf, hyper euh, heavy, hyper glam, sans le côté un peu kitsch que le glam pourrait avoir, hein, c'est pas du tout la question. C'est vraiment une question de tessiture, de timbre et, et de chaleur que ça apporte aux, aux compositions. Il arrive à monter dans les tours avec sa voix, il pose des trucs de fou et sans jamais dérailler, ça se constate surtout en live, donc le jour où on pourra retourner voir des concerts, je vous recommande chaudement d'aller voir au voir dans live. Parce que c'est. D'autant
3: qu'ils sont fran français, donc a priori ils vont retourner en France.
1: Oui, c'est assez facile d'aller les voir généralement. Et, et le premier morceau de l'album qui s'appelle Quick Climb d'ailleurs résume donc très bien euh, ce que fait le, le groupe. C'est quelque chose de, qui, qui file dans le vif du sujet tout de suite, qui, qui fait pas de détour. C'est vraiment, on est là pour, pour faire un bon gros rock à l'ancienne et ça fonctionne direct. Et en même temps, l'album c'est pas juste ça. Tu sens dans la deuxième partie, euh, je sais pas ce qu'en a pensé José, mais tu sens dans la deuxième partie qu'ils essayent de proposer encore autre chose. Il y a ce côté un peu évolutif je tout au que tu long de de,
3: de rock à l'ancienne et je trouve vachement moderne en fait euh, l'album.
1: Oui, ben justement, c'est ce que tu, tu, tu prends un peu les devants, c'est ce que je voulais évoquer avec la deuxième partie de l'album où ils ont ces bases un peu un peu old school, etc. Mais ils vont commencer à chercher de nouveaux trucs. Pour dire, ok, on, on a ces influences-là, on a ce style-là, mais on a envie de proposer quelque chose qui, qui évolue sans cesse. Et la phase B de l'album le résume bien avec des effets qui sont cherchés, avec euh, notamment l'importance du Térémine, qui va être de plus en plus importante. Ouais. Parce J'ai oublié de le préciser, mais le clavieriste joue aussi du Térémine en parallèle. Et il y a des effets de recherche, des, enfin des, des recherches d'effets plutôt, qui emmènent l'album dans une autre dimension au fur et à mesure qu'il qu se déroule. Et qui laisse croire que finalement le prochain disque de Howard pourrait proposer encore quelque chose d'autre, qui irait encore plus loin en termes d'horizons musicaux. Et c'est pour ça que cet album est aussi très plaisant à écouter, c'est parce que entre le, la première piste et la dernière, il y a une vraie évolution qui se fait, et qui est en très, quoi, euh, très cohérente la, en plus. La
3: dernière, la dernière partie a vraiment un effet euh, euh, balade-pièce vraiment complète, mm. euh, un peu à la, bah, à la Slift, tu vois, ou au bout d'un moment tu sais plus sur, sur, sur quelle piste t'es, si t'es sur la piste ouais. 7 ou 3 ou 4, ou... Ouais, ouais, ouais. et juste, juste tu te laisses emporter et tout s'enchaîne, et t'as vraiment ouais, une évolution, faudrait faire un grave d'intensité. <rire> de...
1: <rire> du, du coup, je pense que tu penses... Au, un...
3: au début, t'as as des titres qui sont vraiment pensés un peu comme des singles, ouais. notamment God is Dead, etc., qui sont vraiment très punchy et que tu peux écouter ouais. en isolation, comme ça, tout seul, mais plus ça avance... Plus l'album évolue et t'emmène dans, dans sa balade et te fait un peu voyager et voyager dans, comme tu dis, dans, dans leur euh, recherche de sonorité, etc. Et euh, t'en ressors un peu. Euh, tu rentres en mode OK, euh, piste 1, piste 2, piste 3, et t'en ressors en mode Ah ouais! Mmh. voyage.
1: C'est ça, il y, y a un côté sur la première moitié de l'album un peu euh, très, très radiophonique, sans que ça soit péjoratif mmh. mais c'est vraiment des chansons qui pourraient passer à la radio aucun problème, t'as un début, une fin, tout va bien, c'est très bon et derrière il y a vraiment une, un côté où ils sont... tu sens qu'ils se sont dit bon on va faire un truc qui est bien filé sur toute la durée de la deuxième partie de l'album et ça fonctionne super bien et ils ont des compositions qui sont beaucoup plus fortes dans cette deuxième partie et je pense que tu vas être d'accord avec moi José mais la chanson The paf qui se termine par, ouais. euh, par une montée de clavier assez hallucinante, qui rappelle beaucoup, euh, à titre personnel, euh, I Want You, She's So Heavy, des Beatles, qui se termine sur une longue litanie de clavier et de guitare euh, pendant plusieurs minutes. Euh, ce ce morceau-là, il, il amorce en même temps qu'il résume très bien cette deuxième partie de l'album, où il y a vraiment ouais, une recherche de début, là, forte.
3: Deuxième partie, ouais forte.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est à partir de là que ça lance vraiment le truc. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cet album José, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire.
3: Pas spécialement non, pour un premier album, euh, j'avais déjà beaucoup aimé euh, leur premier EP, du coup, mmh. que j'avais conseillé. Et euh, ouais, l'album, il m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé justement ouais, ce côté, euh, bah, un peu, tu parlais euh, des de, de Pink Floyd et de leur tendance à, à faire une, une face A. Euh, instrumental, un peu pièce, et ensuite une phase B avec morceau, morceau, morceau. Là, c'est l'inverse du coup. Ouais. Et euh, je trouve ça vachement intéressant dans la façon dont c'est construit, d'autant que euh, même si tu as, as cette euh, rupture entre guillemets, entre les, les deux phases de l'album, c'est quand même ultra cohérent euh, d'un bout à l'autre en termes de sonorité, etc. Même si tu as des recherches, tu as toujours un, un espèce de tronc commun ou une cohérence artistique. Euh, cet album c'est un peu FF9, <rire> 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 où t'as toujours un, non, pour reprendre dans l'idée, parce que c'est super dur de parler de musique, n'y je... arrive absolument pas, donc je fais comme je peux. Mais c'est très Et bien, euh, c'est très tu, bien. Tu te tu retrouves quand même, t'es toujours, en... dès le début en fait l'album il te met des chaussons,
2: Hum. Mm.
3: Et après, il va te gratter un peu les pieds, mais t'as toujours été dans les chaussons, <rire> tu ça, vois. C'est ça, c'est
1: ça. Avec une force <rire> ah
0: en plus, cette métaphore m'envoie du, du... du tu reviens.
3: rêve. au début, t'es en mode, ok, cool, euh, cet album, cette chanson, elle est cool, je coule la tête, et coup, ouais. À la, euh, piste 2, ok, cool, God is <rire> ouais. Je euh, chante un peu le refrain en même temps que vous, parce que je comprends les paroles, ouais, je suis malin. Et puis au bout d'un moment, <rire> tu, te en, tu te laisses emporter et t'as plus de structure, tout est envoyé valser et t'es juste dans une boucle de musique infernale, et c'est cool.
1: Ouais. Et la force avec voilà. une force en plus Coute, qui réside dans les détails. Une force qui réside dans les <rire> détails où il y a des trucs à la première écoute, tu vas pas forcément les remarquer, et au fur et à mesure que tu réécoutes l'album, tu le. Mmh. tu leur découvres un peu, et tu te rends compte qu'il y avait un petit truc calé à cet endroit, un autre truc calé à cet autre endroit, etc. Et tu te rends compte ouais, que si les richesse, compositions ouais. fonctionnent aussi bien, c'est qu'elles ont une épaisseur de fou, une immense texture, et c'est. Bah, c'est ultra plaisant en fait et ça fonctionne nickel. Ouais, c'est un album ça qui fait gagne de, être écouté de manière de euh, active. Ouais. En faisant autre chose à côté, et du ou coup c'est vraiment beaucoup, un de mes... tu rates beaucoup de mmh. c'est vraiment un de mes 5 albums préférés de l'année franchement sans, sans hésiter parce que il... Il, il est assez exceptionnel surtout surtout pour un premier album. Quand tu ouais, avec un premier album d'une qualité pareille, franchement, euh, <rire> t'as juste une seule hâte, c'est d'attendre le deuxième, et a priori, il devrait arriver d'ici quelques temps, puisque je sais que les Howard ont profité du confinement pour beaucoup, 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 beaucoup composer. Et, ouais, et cool. ils ont commencé à enregistrer, si je dis pas de bêtises, donc euh, ça devrait prochainement arriver. Euh, du coup, dernier album, et là pour le coup, c'est mon album préféré de l'année. Et donc, non, José, ce n'est pas Ammon de Slift, c'est Ultra Mono de Idols.
3: Ce n'est pas non plus KG de King Blizzard. De... Ce n'est pas non plus, <rire> non,
1: parce que j'ai eu du mal. <rire> c'est Ultra Mono de Idols, Idols qui est ce groupe que j'ai découvert en 2017 avec l'album qu'ils ont sorti cette année-là, qui s'appelait Joy as an Act of Resistance, qui sont revenus euh, donc en 2017 avec cet album, après un premier album qui s'est sorti en 2016 qui s'appelait Brutalism, et en gros, c'est un groupe qui nous vient de Bristol et qui fait une musique qui se définirait très simplement par euh, à la fois du punk et du post-punk, même si eux détestent qu'on leur accolle la moindre étiquette, mais c'est quand même bien pratique pour expliquer ce qu'ils font comme musique. C'est quand même vachement du punk. C'est quand même vachement du punk. Mais ils aiment pas qu'on dise qu'ils fassent du punk, ils aiment pas qu'on dise qu'ils fassent du post-punk, juste ils, eux, ils disent, nous, on fait de la musique et, et, et on... On râle après tout ce qui ne va pas. <rire> puisque on a un groupe, un groupe de quoi De musique. Non mais de quoi De musique. De musique. <rire> de musique. <rire> Nous faisons de la musique musicale. Et, et donc c'est un groupe, oui clairement punk parce qu'il suffit de, de voir leurs textes pour comprendre que oui oui ils sont très très punk parce qu'en gros ils prennent tout ce qui ne va pas dans nos sociétés actuelles et ils les défoncent à coups de pied dans la gueule en gros que ce soit la masculinité toxique, les violences, les violences faites aux femmes, le racisme, l'homophobie, tout y passe, tout ce qui va pas, tout y passe, et ils font des chansons avec une force exceptionnelle pour défoncer tout ça. Et avec Ultramono, ils passent à la vitesse supérieure parce qu'en gros, ils... le leitmotiv de l'album, c'est de dire bon ok, on a fait deux le albums, même son on a dans dit les tout deux ce... écouteurs.
0: <rire> <rire> en mono, ah, bordel. Oui. Je l'ai. Ah, <rire> moi je suis un technicien. <rire>
2: technicien de malade.
0: Vas-y Gaga, pardon. Et,
1: et donc oui, le leitmotiv le de cet album, c'est un peu de dire, ok, on a fait deux premiers albums où on a listé tout ce qui n'allait pas et en quoi tout ça, ça nous aide fortement. Merde exactement ça, et ils disent, ben bah en gros, rien n'a changé, et on en a plein le cul, donc en fait, maintenant, on va vous inviter à vous prendre par la main, et à bouger, en fait, pour faire bouger les choses. C'est le thème de la première chanson de l'album, qui s'appelle « Tout bonnement, war dont, une des paroles, euh, dont, dont les paroles disent clairement à un moment euh, « Est-ce que vous entendez ce son ?» C'est celui de la force du nombre, donc en gros, c'est les gens qui doivent commencer à, à se remuer, à se rassembler, pour faire bouger les choses. Et c'est clairement ce qui se passe en ce moment, de toute façon, dans mal de pays. Euh, c'est aussi, euh, cet album, c'est un single qui avait été le premier révélé, qui s'appelle Mister Motivator, qui est une chanson ultra enjouée, qui est limite une chanson que tu peux écouter pour faire du sport. D'ailleurs, le, le clip est là pour te, pour te le rappeler, je vous invite à regarder le clip, il est assez marrant. Et c'est une chanson qui dit, en gros, euh, ouais, en fait, il faut qu'on en finisse avec les cons. Il faut qu'on se prenne par la main et qu'on chasse les cons un coup de pied au cul. Ils utilisent de très très belles métaphores pour euh, expliquer ça. Ils évoquent notamment... Euh, L'image d'un David Attenborough et d'un Lebron, Lebron James en train de casser la gueule des tueurs de phoques avec leurs propres outils. Ils évoquent l'image de Donald Trump qu'on qu attraperait par la chatte, puisqu'apparemment ça lui plaît beaucoup de le faire, donc autant lui montrer quel effet ça fait. Et donc Idol, c'est ça, c'est vraiment ce côté. On est très énervé mais on va rigoler quand même, en montrant qu'on en a plein le cul, en fait, de tout ce qui va pas. Et c'est une musique qui, qui, à la fois, peut se montrer très violente, mais qui reste néanmoins très accessible, très écoutable, qui est pas du c'est pas du punk hardcore vraiment brutal etc ça reste non, très clairement. musical très recherché et très moderne en fait comme euh, comme façon de faire du punk et du post punk et, et j'ai beaucoup de mal à parler d'Idles on est pas sur du NoFX, quoi ouais non loin de là
2: <rire> <rire>
1: j'ai beaucoup de mal à parler d'Idles sans en abuser des superlatifs parce que c'est vraiment une de mes plus grosses claques de la fin des années 2010 ce groupe c'est 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 une révélation quitte à ce que ça soit un peu galvaudé comme, comme expression, et, et ce que j'aime beaucoup avec ce groupe, c'est cette façon qu'ils ont de... de dire à quel point tout va mal, où il n'y a rien qui va, et en fait, t'écoutes leur album, mais t'es pas déprimé à la fin, t'es pas en mode « Oh putain, c'est vrai que tout va mal en fait, et c'est la merde, et on sait pas comment on va faire », parce qu'à chaque fois, leurs albums, c'est vraiment « ok, tout va mal, mais tu vas voir, tout va aller bien ». Parce qu'il y a des solutions qui existent, parce que, justement, si on est là et qu'on arrive à pointer du doigt à quel point tout va mal, tu vas t'en rendre compte, donc tu vas pouvoir faire bouger les choses à ton niveau, et éventuellement entraîner d'autres gens avec toi. Et c'est vraiment ce côté très, euh, très... très punk hippie, entre guillemets, où ils misent beaucoup sur... Euh, ok, tout va mal, mais il nous reste des trucs, c'est encore la solidarité, c'est l'amour qu'on peut se porter à soi-même et aux autres, et tout ça, ça peut faire la différence. Et du coup, Idol, c'est un groupe évidemment positif contrairement à ce qui euh, ça peut donner l'impression à la première écoute et ça fait beaucoup de bien en fait un groupe comme ça en fin 2010 fin des années 2010 et, et début des années 2020 surtout parce qu'on en a clairement besoin de gens qui viennent te dire euh, ouais c'est la merde mais en fait on peut encore changer les choses et ultramono pour ça pour sa musique et pour tout le reste c'est clairement mon album préféré de cette année sans, sans vouloir faire le gros fanboy, c'est vraiment une, une tuerie, cet album. Il y, a, il y a des pistes de ouf dessus, il y a, il y a Mister Motivator et War que j'ai évoqué. il y a Model Village qui est, qui est exceptionnel, il y a, et en même temps, il y a des pistes qui sont... Il y a une certaine variété dans l'album, avec donc, ces pistes très, très emportées, très, 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 emportées, pardon, très énervées, très, très envolées. Il y a des trucs beaucoup plus posés, notamment Grounds et... Et euh, hymne, qui est une chanson qui prône tout bêtement la, la vie simple, la normalité des, des gens comme ceux qu'on croise dans la rue, qui, comme nos parents, qui, qui essayent de faire au mieux tous les jours. Et ça fait du bien aussi de juste parler des gens comme ça, qui, bah, qui font que le monde est ce qu'il est euh, au-delà de tous ses travers. Mais et, Tu vois, c'est pour et... ça
0: que c'est pas un groupe punk. Le punk, c'est censé être nos futurs donc euh, là, as, si t'as un futur, c'est que c'est pas punk, c'est tout Et
1: voilà, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on dise CQ qu ils sont CQFD, punk. ils peuvent pas être catégorisés,
0: ils ont gagné vaincu par KO
1: Sauf que no future à l'origine, je vais faire... Euh, me, je me oh là aussi, là, là, là je, vais, je vais me faire,
0: faire contre-attaquer,
1: vas-y, vas-y No future de, à l'origine, ça ne voulait game pas game. dire qu'il n'existait pas de futur tout court C'était dans la chanson des Sex Pistols, je sais plus laquelle, dans God Save the Queen, je crois et le No Future s'adressait tout simplement à la monarchie pour dire qu'il n'y avait aucune, aucun futur pour euh, la monarchie anglaise. Et pour toute bah, autre quoi, de sont forme de, de, de dictature. Bah oui, ils sont un peu trompés. Elisabeth, elle est encore là. Hein. Elle nous euh, enterrera tous trompés. Elle n'est pas prête de bouger, Elisabeth.
3: <rire> mais elle est déjà morte, elle a été remplacée par un reptile.
0: <rire> Je me dis mais qu'est-ce qu'il dit qu Au début, j'avais vraiment oui. été oui. circonspect. Oui. Elle a en fait, un corps
1: qui est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps en fait, c'est elle qui l'a bouffé, hein, faut pas chercher plus loin. C'est pour ça qu'elle dure aussi longtemps. <rire> Je savais pas. Donc voilà, <rire> Merci Max pour cette petite pastille. <rire> et donc voilà, pour Idol, j'ai l'impression de un peu éparpillé en, en en parlant, mais c'est un groupe que j'aime tellement que j'ai beaucoup de mal à en parler. Sans, mais si, sans tu juste en parles dire, passion,
0: et c'est ça qui est beau. Sans juste dire que
3: c'est génial la en La passion fait. de la musique. T'es un peu le Joseph Fares des Idols Oui Idols is awesome
0: D'ailleurs, essuie-toi le dessous du nez oh, j'en ai encore partout, pardon
3: <rire> <rire> Music is awesome, man <rire>
1: Et donc voilà, pour euh, ces trois albums coup de cœur, j'aurais pu en évoquer euh, plein d'autres parce que j'ai écouté une soixantaine d'albums cette année et dans le lot, il y en avait quand même beaucoup, beaucoup de très très bons. Beaucoup de très, très mauvais aussi. Mais beaucoup de très très bons. Comme par
3: exemple. <rire> le très mauvais. Euh, <rire> pour balancer un truc.
1: Le très mauvais, oh, le dernier Green Day, le dernier Pearl Jam, le dernier Marilyn Manson, le dernier Ozzy Osbourne. Plein de trucs. oui. Et est très très bon, Faut, faut pas ça le Il y a Et ce euh, que j'ai évoqué ça balance. Hein. <rire>
0: le nombre de nos cibles augmente.
1: Voilà.
0: <rire> bah, on est un beaucoup, podcast gaga. engagé où on ne l'est pas. Merci pour ces coups de cœur. Non bah, comme d'habitude, tu arrives très bien à, 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 à donner envie d'écouter ces albums. Je t'en remercie.
3: Tu m'envoies vois ravi. Ah, moi non, parce que je les ai déjà écoutés, du coup ça marche pas. Okay. Oui, mais t'as pas envie bah, de les réécouter coup... ré <rire> <rire> euh, Si, Howard, si. Et euh, le cadavre aussi. Et bien. Hein le Idols France aussi, euh... fais-moi plaisir. <rire> c'est <rire> pas, pas un succès du coup. Non, non on gardera
0: non, pas. Je dirais écouter hier le Idols, donc je
3: laisserai poser. Ah bon. bon, c'est sûr. Ça me va.
0: Euh... Et bien, c'est là-dessus <rire> qu'on va pouvoir passer euh, finalement. Se quitter. <rire> Bonne soirée à toi. un, su... <rire> un sujet euh, qui n'est pas euh, le top 3 de mes jeux ou de mes albums, mais bien. Un sujet sur Aaron Sirkin de Cinemax. Cinemax, à
2: toi
4: Aaron Sorkin Sorkin, te... ah
0: bah oui, oui pourquoi
4: En le... plus je l'ai bien vécu le... le mec qui joue qui le mec Loom euh, Ah mais voilà, oui, mais voilà, c'est je, je pense non, que j'ai
0: totalement euh... J'ai totalement euh...
4: Pardon Donc le, le top 3 des, des motion capture de, de C'est <rire> <c> est maintenant <rire> <rire> J'ai fait,
0: fait un mélange
3: Qu'est-ce que ça donne va vraiment facile de faire cette bannière
4: euh... <rire> euh, non, donc Aaron Sorkin, euh, en fait j'ai eu envie de, de vous parler de lui là récemment parce que, euh, que j'ai vu ou revu pas mal de, de ses œuvres récemment et ça m'a confirmé que j'aimais quand même beaucoup le, le Bonhomme donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un scénariste, producteur et dramaturge euh, américain et aussi réalisateur, du coup je ne l'ai pas dit euh, ceci dit, l'aspect qui va, qui va le plus nous intéresser dans sa carrière, c'est clairement son travail de scénariste Parce qu'il est notamment connu pour avoir scénarisé et créé la série The West Wing à la Maison Blanche, traduit en français Et par exemple au cinéma, Des Hommes d'honneur, The Social Network, Le Stratège ou encore Steve Jobs, le film de Danny Boyle et plus récemment, il est aussi passé du script à la caméra, donc en tant que réalisateur, en réalisant euh, le film Le Grand Jeu, avec euh, Jessica Chastin, et euh, les sets mmh. de Chicago qui est sorti très récemment sur Netflix, qui a été acheté très récemment. Euh, et c'est justement les sets de Chicago qui m'a voilà, donné envie de, de, de voir de, de revoir d'autres de ses œuvres, parce que le film symbolise une bonne partie de, de ce que je peux adorer chez lui, à commencer par ses euh, dialogues. Et donc, chez Aaron Sorkin, les dialogues, ça fuse. Euh, les personnages, ils ont tous de la répartie, ils sont passionnés. Et euh, en une seule conversation, on peut vivre un ascenseur émotionnel tant, euh, tant la conversation peut, euh, avec en aisance, enchaîner les tons. Il y a, y a une vraie science du rythme, il y a de la répartie. C'est vraiment que du, du, des joutes verbales. Et, euh, et en plus, il y a ce truc de rythme où, euh, des fois, les y a deux personnages qui vont vraiment s'emballer, euh, se, 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 se jeter des, des, des insultes au visage, mais toujours avec vraiment une, une grande finesse. Euh, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va dire euh, quelque chose de trop. Quoi. Et là, il va y avoir un silence c'est vraiment une rupture dans, dans, dans le débat. Et, euh, et en fait, on réalise à ce moment-là que les scènes de dialogue chez, chez Sorkin, bah, ce sont des scènes d'action. Et c'est vraiment, j'y trouve le même plaisir que dans n'importe quel film d'action bien mis en scène, bah là, les scènes d'action chez Sorkin, c'est du dialogue, et, euh, et en général, celui qui a le, le, le personnage qui a le plus de répartie euh, c'est toujours celui qui va gagner, c'est celui qui aura le plus d'ascendant sur, sur l'adversaire. Donc évidemment, on pense à Steve Jobs, je sais pas si vous avez vu les films
3: Non, euh, moi j'ai absolument rien vu de... de t'as
4: The Social Network
3: ah, si The Social Network
4: quand même. The Social Network. <rire> euh, bah justement, non dans Steve social. Jobs et, et The Social Network, euh, qui... Je trouve les films sont assez proches, même si j'ai clairement une préférence pour The Social Network. Euh, on nous illustre des personnages fonda fondamentalement antipathiques, mais qui ont une telle vitesse de dialogue, une telle, un tel débit et euh, enfin de, tellement de punchline, que les autres personnages perdent littéralement leur combat. Euh, vraiment ils se font écraser par les, par les personnages principaux de ces films Donc dans Steve Jobs il faut vraiment une Kate Winslet en pleurs à la fin pour que Fassbender euh, se taise enfin Et dans The Social Network, euh, spoil, mais à la fin c est, c est, il, il se tait seulement lorsqu'il n'y a plus personne en face de lui qui a plus, et plus personne à ses côtés d'ailleurs
0: d'ailleurs dans social network ça m'avait un peu, enfin pas dérangé mais j'ai trouvé que ça faisait un peu artificiel en fait le côté euh, euh, le mec est très intelligent et en fait j'avais l'impression qu'ils essayaient de te montrer que le mec est très intelligent très vif d'esprit juste parce que il, il déblatère tout le temps tu vois tac 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 il a un flux continu et, et j'avais trouvé que ça faisait presque ouais artificiel. C'est-à-dire que le mec, en fait, il privilégiait plus la quantité à la qualité pour dire un truc un peu.
4: Ah oui, bah il y a un côté, il euh... bah, peut-être un côté un peu théâtral dans, dans la façon dont c'est fait, euh... mais euh... euh, je sais pas quoi répondre à ça. <rire>
0: non, bah après <rire> c'est l'avis que enfin euh, j'ai revu euh, j'ai vu deux vrai. fois euh, The Social Network une fois au ciné et puis une fois après euh... mm. et euh, c'est vrai que la deuxième fois j'avais été moins euh... Moi, euh, presque impressionné par le, le personnage de, de, de Zuckerberg, quoi. Mais euh, c'était vraiment... C'est un sentiment Mais très, je pense
4: euh, est, très Il est plus à l'aise dans le fait d'illustrer, justement, son côté euh, dialogue qui va très vite. Et vraiment, il est tout le temps dans sa tête, dans ses pensées, et il dit tout ce qu'il pense, euh, quitte à être vraiment détestable. Mmh. Là où c'est plus difficile de montrer son génie, en fait, parce que son génie, de toute façon, est assez limité, si je puis dire. Euh... Allez, enfin,
0: allez alors, dire... non ça non mais pour, dans le Zuckerberg, film, c'est gens, on nous montre,
4: jamais. on nous montre la création de donc de Facebook sur une idée qui est de toute façon euh, euh, volée, pas mauvaise mais euh, volée ou euh, malveillante. Mm. Euh, et ensuite, et ensuite, bon bah ça prend une telle ampleur, voilà, euh, il va avoir des idées pour Facebook, mais ensuite c'est tout un truc euh, marketing avec, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, le, le personnage euh, <rire> Justin, Timberlake. Par, euh, <rire> hein, par Justin Timberlake. Justin Timberlake. Et là, vraiment, ça va être après hein, une affaire de, de communication, de manipulation. Euh. Mais lui, en fait, euh, il s'est codé et tout ça, mais il, et il a de la répartie, mais c'est tout. Mm.
2: Euh,
1: Excuse-moi. Euh,
4: mais voilà, si en tout cas, c'est des personnages qui sont. Oui.
1: Si je peux me permettre, juste pour rebondir sur ce que disait Fouan par rapport au fait que Zuckerberg déblatère énormément dans, dans The Social Network, c'est peut-être aussi allié au fait que c'est un peu le style de jeu de, de son interprète dont je viens d'avaler le nom alors que je l'avais il y a deux minutes. Jesse Eisenberg. Jesse, Jesse Eisenberg, Eisenberg, voilà, qui de base parle très vite, dans, que ce soit dans ses films ou même de manière générale, quand tu regardes une interview de lui, il, il parle à une vitesse folle. Ouais. Du coup, c'est peut-être aussi c'est lié évidemment à la façon dont le personnage est construit et à la façon dont le texte est écrit. Mais c'est peut-être aussi à mettre oui. sur le compte de, de Jesse Eisenberg, qui joue beaucoup comme ça, de toute façon, de base.
0: Oui, bah, je pense, enfin, je pense je que, que, que pour le coup, ils se sont bien trouvés. Il y a,
1: euh, oui. Je oui. pense que c'était la oui, volonté oui. aussi de,
0: de, du, bah, du réel et du scénariste. Et, euh,
4: pour Mais le bah coup, alors je euh, crois que c'est oui, oui, un, un combo de trois choses dans ce film, puisque il y a Jesse Eisenberg qui, de base, parle très vite, il y a Sorkin qui écrit des dialogues qui vont extrêmement vite, et il y a David Fincher, à je crois, à qui on, je sais pas si c'est fondé ou pas, mais je crois qu'on lui a demandé de faire un film qui ne dépassait pas les deux heures et demie. Et qu'en gros, le parlez script, et que le script dépassait de toute façon euh, ce, ce temps-là. Du coup, il a dit aux acteurs, parlez vite. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que le, le rythme du film vraiment, ça va excessivement vite.
1: Mais c'est vrai que tout le monde a de de refusé de
4: couper, de couper des scènes. Ils ont fait non, juste vous allez le faire vite. <rire> <rire>
1: Jouez vite, joue plus vite. C'est vrai que j'avais pas percuté. Euh, mais, mais du coup, je
4: vous... vite, ouais. <rire> mais je vous disais que, que donc les dialogues, c'est souvent, ça donne souvent l'ascendant. Euh, mais jusqu'à son dernier film, en fait, euh, donc dans les sets de Chicago, c'est complètement l'inverse puisque tous les accusés du film, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le, le film, c'est sur les révoltes de Chicago en 68 ouais. qui ont eu lieu, donc, pour... Met fin notamment. <rire> euh, je ne sais pas <rire> quel mois. Mais qui, euh, pour, notamment, qui se révoltaient contre la guerre du Vietnam pour mettre fin, au, en, arrêter d'envoyer des soldats et tout ça. Et, euh, et qui sont des manifestations qui ont été clairement... Euh, écrasé par la police avec des violences policières, euh, enfin, terrifiantes, quoi. Donc, bon, ça aussi un film un peu d'actualité qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, mais ensuite, donc, il y a sept, il y a sept personnes euh, qui vont être, euh, qui vont être euh, accusées d'avoir, euh, justement, euh, de s'être organisées, d'avoir voulu faire un coup contre, contre l'État, quoi. Et donc, c'est le procès de ces sept personnages qui, en fait, ne se côtoyaient pas, ne se connaissaient pas vraiment, et en fait, étaient dans la manifestation, mais sans vraiment... Euh, c'était pas un, une organisation, quoi. Et, euh, et dans le film, tous les accusés, c'est vraiment... Alors, un film ultra jouissif pour ça, ils ont de la répartie aussi, ils ont et, et grâce à ça, ils ont vraiment la sympathie du, du spectateur. Mais euh, leur répartie, leur dialogue, euh, c'est leur seule arme face à un engrenage qui se referme sur eux, et le film nous illustre ces personnages qui parlent, qui parlent, qui parlent tout le temps pour se défendre. Sauf qu'en face, ils ont euh, des policiers qui sont armés de matraques et un juge qui n'écoute rien. De toute façon, qui est complètement biaisé, qui est vraiment fou dans le film. Et euh, le film est ultra frustrant là-dessus. Parce qu'on a donc euh, ces personnages qui, qui qui sont plus forts, qui sont plus malins, qui sont vraiment, qui ont plus de répartie, qui ont plus de sympathie. Et face à, euh, à des personnages qui sont sourds. Et, euh, et là-dessus, je trouve le film, voilà, c'est une bonne réponse par rapport à un, à un Social Network ou à un Steve Jobs. Euh, je trouve ça intéressant de comparer les deux. Euh, et enfin, donc, les dialogues de Sarkin, c'est pas forcément non plus que des histoires d'ascendant ou de, de, de confrontation. Il euh, y a énormément, évidemment, de situations où, euh, où les protagon protagonistes sont sur le même pied d'égalité. Et donc, c'est ce qu'on voit tout le temps la, dans la série The West Wing, où l'on suit un président américain et son équipe euh, dirigée, donc la Maison Blanche. Et il y, y a bien des situations de force où le dialogue sert à illustrer le pouvoir d'un personnage, mais aussi beaucoup de séquences où ce sont juste deux personnages qui se lancent répartis sur répartis, juste pour le plaisir de la conversation, pour le plaisir de la joute verbale, mais sans forcément vouloir de victoire. C'est plus un jeu de complicité. Et donc avec les personnages de Donna et Josh, donc Josh c'est genre le sous-secrétaire... Euh d'état et euh, Donna, c'est sa, sa secrétaire à elle, à lui. Et euh, vraiment, les deux, les deux personnages sont hyper attachants, et, et ça, ils se lancent tout le temps des, des vannes euh, non-stop. Et donc, quelle que soit la situation, quel que soit le dialogue, euh, bah ouais, la dialogue, le dialogue, c'est la solution pour Sorkin, c'est comme ça qu'il va faire des scènes d'action, c'est comme ça qu'il va faire des... des... Bah, qu'il va faire son engagement, qu'il va écrire un film, quoi. Et, et je trouve ça fascinant. Donc... Vous n'avez vu. Enfin, je sais pas, du coup, Gaga, je sais qu'il a vu les 7 de Chicago, ouais. puisque... puisque tu as rédigé un très bon article sur le film. <rire> Merci. Et les autres, vous n'avez pas forcément vu les, les films,
3: c'est ça Non, moi, de, juste, de ce que tu as dit j'ai vu
0: social network, Le quoi
3: tu as dit
0: The social network.
3: The Crimson Pin. S'il vous plaît. Mais non mais euh... ça me donne grave envie ce côté euh, joute verbal et euh, jeu de statut. Mmh. Euh, en impro c'est un truc qui est super important, le définir statut fort, statut faible mmh. et euh, faire les switch. Et, et tu peux avoir un, un esclave qui est statut fort et un maître qui est statut faible, tu vois ce genre de choses. Ouais. Et euh, du coup ça m'intéresse vachement de, de voir comment il, il rend ça du coup à l'écran euh, avec sa plume.
4: Ouais bah je... Vraiment alors... Euh... Bon, du coup, j'ai d'autres paragraphes, mais je trouve il euh, y a quelques films qui sont hyper cool. Enfin, le, le, les sets de Chicago vraiment illustrent bien sa, sa maîtrise euh, du dialogue. Et euh, Steve Jobs, qui est pourtant pas un film que j'adore, mais. Ah euh... oh, putain, c'est jouissif quand même! <rire> enfin, vraiment, les, les dialogues, c'est fin quoi. Enfin, c'est vraiment ciselé, c'est hyper fort, je trouve. Euh... Le film ultra jouissif, alors que j'aime pas trop la mise en scène, alors que je trouve le, le film manque d'une un, portée politique un peu plus forte, mais euh, pour, ce qui, pour, ce, pour le jeu de Fassbender et pour euh, vraiment les, les dialogues et les confrontations, oh, qu'est-ce que c'est cool quoi, j'aime trop vraiment. <rire> et, euh, mais du coup, The West Wing, c'est la série qui l'a fait un peu, enfin c'est pas forcément la série qui l'a fait connaître, mais en tout cas c'est là où, où il est devenu très connu puisque la série a eu beaucoup de succès. C'est pas ce qu'il a fait connaître mais c'est parce qu'il a, fait non, parce qu il, a <rire> il a déjà travaillé, il a déjà beaucoup travaillé en fait avant et il a beaucoup travaillé sur les scénarios de, de quelques films. Et euh, mais The West Wing, c'est là où il a écrit quatre enfin il a écrit quatre saisons, ouais, entièrement et c'est lui qui a écrit la majorité des épisodes quoi. et, euh, et c'est cette série qui a démocratisé un peu le walk and talk. Donc ce truc un peu facile où euh, un personnage euh, doit se rendre dans un autre bureau et un autre le rejoint et en fait on va suivre la conversation qui se déroule sur le trajet. Et du coup c'est toujours en mouvement. Et c'est toujours très rythmé et ça accompagne... Euh... Oh, alors c'est
3: marrant parce que c'est aussi ce que fait Georges Lucas sur la prélogie mais c'est pas du tout rythmé.
4: Non mais justement c'est <rire> évidemment qu'on qu y pense mais c'est la mort du rythme alors que là c'est vraiment pour montrer que bah, dans les bureaux de la Maison Blanche ça, bah, ça n'arrête jamais quoi. Les mmh. personnages euh, parlent tout le temps et ils sont sans jamais se poser, parce qu'il faut tout le temps être en mouvement, il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose. Ça fourmille. Ça fourmille. Et ça montre l'agitation, le stress qui entoure les personnages. Et je trouve vraiment, euh, voilà, visuellement, en plus, c'est cool à voir des dialogues aussi, aussi, aussi vivants. Quoi. Mm. Mais euh, aborder The West Wing, c'est aussi aborder un autre point important vis-à-vis -vis du, du créateur, euh, bah, c'est qu'il est plutôt engagé. Donc ça peut paraître évident lorsqu'on crée une série sur un président américain et son staff. Mais euh, dès les premiers épisodes de la série... C'est pas politique euh... C'est
0: pas politique <rire> non,
4: Voilà, Ubisoft aurait fait un jeu comme ça, il aurait dit non mais c'est pas politique. <rire> mais euh, dès les premiers épisodes, la série va s'attaquer quand même aux catholiques radicaux, remettre en question la Torah, faire l'éloge d'un système de sécurité sociale et vouloir faire tomber l'amendement sur le droit du port d'armes. Et tout ça, vraiment, dans les 5 premiers épisodes, sur une série enfin, qui se déroule euh, aux états unis en 99, j'avoue que j'étais un peu bluffé.
3: Euh... <rire> Il y a peut-être euh... des gens à qui ça va pas trop plu, ça. Hein Il y a peut-être Comme... des gens à qui ça va pas trop plu, cette série, non <rire> bah, c'est ce que je me dis. Et pourtant, les... et
4: pourtant la série est très didactique. C'est-à-dire, j'ai vraiment des fois l'impression de regarder un peu un cours d'école, où genre, mm -hmm. ils vont m'expliquer la politique américaine, et... Euh... Et, et évidemment euh, exposer un peu plus que ne le feraient vraiment des, des, des personnes réelles. Mais, euh, mais évidemment il y a des choses où je me suis dit c'est ouf qu'elle ait eu un tel succès parce que... Euh, bah euh, elle y va quoi <rire> Elle est engagée quoi euh, Et surtout que regarder The West Wing en 2020, bah ça peut être un peu déprimant, justement parce qu'on est devenu un peu cynique vis-à-vis -vis de la politique. Donc euh, quand on a vu passer euh, des, des Sarkozy en France ou des Trump aux États-Unis, on a du mal à croire qu'un président puisse juste être quelqu'un de bien. Et pourtant, euh, c'est le postulat de base de la série. C'est énoncé dans, la saison, dans le début de la saison 2, c'est genre, et si, euh, en gros, on dit le, le président, pourquoi on a voulu le faire élire Ces gens, on s'est dit, hey, et si le président des États-Unis, c'était quelqu'un de bien et, euh, Quelle utopie <rire> non mais c'est ça et c'est il y a un truc un peu naïf à regarder la série aujourd'hui et en même temps euh, ben bah voilà c'est du fantasme et dans et dans ce fantasme pourtant la série n'échappe pas régulièrement à à ces séquences euh, America fucky <rire> très patriotique euh... America euh... is awesome man <rire> ouais non, mais c'est ça <rire> mais euh... Mais en même temps, euh, un, un sentiment auquel le spectateur a envie de se joindre. Puisque, bah, si c'était ça, les États-Unis, enfin, si ouais. c'était ça, les dirigeants des États-Unis, bah ouais, on serait tous en mode, ah oui, America, fuck yeah, tu vois. <rire> Et, euh... Et donc, c'est un ah, curieux. Bah Alors mélange. ça serait
3: plus ça. La solution la plus simple, c'est d'être de droite. C'est vrai. Et là, du coup, America, fuck yeah mm.
4: Mais du coup, la série, voilà, c'est un curieux mélange entre la difficulté de, de gouverner, de prendre de lourdes décisions, de savoir euh, faire des choix radicaux. Et, euh, et en ce sens, la série, je pense, elle est assez réaliste. Parce que vraiment, on est au cœur de, 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 de la Maison-Blanche et vraiment, il aborde des sujets qui doivent être vraiment abordés réellement. Mais en même temps, le mélange se fait avec ces personnages qui sont tellement attachants, tellement compétents, tellement euh, investis, qu'on est un mélange réaliste et utopique. Oui, j'ai une question.
3: Euh, tu dis la série elle a commencé en 99 Oui. Et il y a 4 saisons Oui. Du coup, comment euh, Non, ça il y a 7 passé... saisons. Ah ouais. Du coup comment ça s'est passé le post en septembre il y, a, il y a eu une rupture un peu dans le ton Alors je n'en suis pas là. Sens... Okay.
4: Je n'en suis pas là puisque là, la saison 2 doit être en 2000. Mais, mais j'ai hâte, entre gros guillemets. Euh, sachant que je sais qu'il y a eu un épisode spécial qui avait été tourné en une journée au lendemain de, de, du 11 septembre, justement pour éviter les raccourcis. Mmh. c'est dans cet épisode, et qui est un complètement hors-série, hein, qui est un épisode qui a été fait justement pour ça, qui ne s'intègre pas mmh. au reste de la saison, et qui était un, un épisode très didactique sur euh, évitons les raccourcis, euh, comparer les euh, euh, l'état islamique euh, à, aux musulmans, c'est comme comparer le, le Ku clan aux, aux catholiques, quoi. Mmh. c'est ce genre de message que le, la série a voulu faire passer et très rapidement donc je sais qu'ils ont réagi très rapidement avec un épisode après est-ce que ça va changer le reste de
3: la série ou est-ce que ça a eu un impact que
4: bah, ça va je, un... Vous... Ouais. je vous dis sûrement plus tard, pas, mais...
0: pas au cours de la saison parce que bah, je
1: suppose que tout le non, scénario juste dans les thématiques contre, ou à l'après euh... ouais
0: l'après doit enfin mmh, je suppose dans, pas, dans façon enfin le septembre, septembre ça a quand même eu un impact sur tout globalement donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas alors sur une série vu, qui parle de la blanche, voilà, vu Les problématiques que, ouais. qui sont déjà abordées dans les premières saisons, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas euh, quand même...
4: Mais oui, du coup, euh, je pense aussi que malgré son engagement et tout ça, euh, Aaron Torkin, il est euh, profondément patriote. Euh, dans une grande partie de ses productions, il va toujours remettre en cause la politique de, ses, de son pays, ses erreurs et même les dénoncer. Il va démonter, accuser, montrer du toit les, to les, les torts de son pays. Mais euh, toujours pour illustrer un truc de genre, non, mais on vaut mieux que ça, quoi. Mmh, on, est, mmh. on, veut, on Notre pays symbolise plus que... On, on doit être meilleur, on doit être les meilleurs, et euh, même dans l'idée. Donc c'est pas toujours très fin. Mais, euh, mais en même temps, ça lui arrive aussi d'être euh, euh, plus nuancé, et de simplement questionner sur certaines thématiques. Euh, du coup, j'ai regardé son premier film scénarisé par lui, qui est tiré d'une de ses pièces de théâtre, qui est euh, Des hommes d'honneur. Euh, qui symbolise assez bien cette nuance, puisqu'on va suivre un avocat chargé de défendre des marines, des marines, qui ont euh, accidentellement tué un de leurs camarades euh, en voulant le lyncher. Euh, sauf que ces marines avaient justement reçu l'ordre de lyncher ce, euh, ce soldat. Donc euh, toute l'histoire du film, c'est genre, est -ce ils... enfin, ils ont obéi à un ordre, c'est genre le principe des marines, c'est mmh. d'obéir. En fait, mmh. s'ils n'obéissent pas, c'est enfin, pas des marines. <rire> et, euh, et donc, bon, bah, après, le procès, voilà, c'est essayer de prouver qu'en fait, ils n'étaient pas responsables, alors que c'est eux qui ont commis le, le crime. Mmh. Mmh. Euh, donc, évidemment, ça pose des questions. Le film n'est pas forcément définitif. Sur, il ne va pas donner, donner de réponse définitive. Mais non, ils n'étaient pas coupables, en fait. Et justement, ça, bah, ça questionne un peu sur, sur des principes moraux. Euh, et je ne vais pas vous dire, voilà, la fin... Mais je vous invite à le voir, quand même, parce que ça m'a beaucoup plu. Et en ah, plus... Tu nous réunit... invites, ça, c'est sympa. Ouais, je vous invite ah, euh, à la maison. <rire> ça, t'est les flou. <rire> et, euh, et en plus, c'est un film qui réunit deux de mes lubies, à savoir Aaron Sorkin et Tom Cruise. Donc, c'est que du bonheur. Ouais. <rire> C'est-à-dire, à savoir le lynchage et les marines. Je <rire> <rire> sais pas, si, pas si
0: politiquement, euh, ils, sont, ils sont très proches, euh, les deux, mais... Euh... Mais ça peut, être, ça peut être... Je sais pas,
4: ceci dit Tom Cruise est plein de paradoxes, donc... <rire> oui, <rire> ça, ça pourrait faire l'objet d'un bon ah, sujet. Il peut pas ça, répondre si à Tom nos Cruise... questions,
0: là il est en train de sauter d'une falaise à moto. <rire> <rire>
4: Mais... Euh... Bon, malheureusement, je vais aussi, à, à, pour conclure, adopter un, un dernier aspect sur, sur Aaron Sorkin que je trouve un peu plus regrettable. C'est un sac à merde. C'est Ça, j'en sais rien. Apparemment, il y a eu des affaires quand même. C'est peut-être pas un mec super sympathique, mais bon, bref. Euh, enfin, j'en sais pas plus. Mais il n'a réalisé que deux films, et c'est les deux derniers films qu'il a aussi scénarisés. Euh, donc, c'est Le Grand Jeu, donc avec Jessica Chastin, et Les 7 de Chicago. Mm -hmm. Et dans les deux cas, euh, je trouve que la mise en scène est loin d'être au niveau de sa plume. Mm. Euh, donc dans les sets de Chicago je dirais par contre qu'elle est quand même assez efficace et qu'elle fait le travail mais qu'il n'y a pas de grands moments de réalisation, les grands moments du film ils sont là grâce au dialogue grâce au côté engagé du film euh, mais euh, et, et clairement c'est un de mes films préférés de 2020 mais ça manque de, vraiment de scènes fortes d'effets de, de, de caméra, d'ambition mmh. en fait euh, de mise en Ap scène
1: après le, le, les sets de Chicago il... euh... Ex excusez-moi, le, les sets de Chicago a Ouais. Pour et contre lui à la fois, d'être un film de procès donc à filmer c'est souvent assez convenu. Ouais. Euh, donc lui euh, jette autant la pierre que je la lui jette pas pour les défauts de mise en scène de, de ce film parce que bon filmer un procès c'est pas toujours facile de rendre le truc ouais. exceptionnel. Ouais. Il y a des trucs où il fait des il en fait des un peu trop Il est
3: pas réalisateur. Euh... En plus il est pas enfin, de réal base, est de base il quoi donc il, il peaufine ouais. encore son
1: style. Il est là pour jouer de l'image quoi. Hum. Hum. Après il y a des trucs où il en fait trop clairement, dans, dans le film, autour du procès ouais, notamment, ouais. notamment au moment du verdict à la toute fin, j'en je, dis pas plus, mais je trouve ça un peu... C'est sonner les trompettes et puis euh, on auréole tout le monde et c'est formidable. Par contre, les scènes d'émeute, ouais. par contre, dans les sets de Chicago sont assez exceptionnelles. Il a fait un taf ouais, dessus, il y a la musique en plus qui accompagne le truc, il y a un crescendo qui se fait... Et elles sont crues en plus. Il montre vraiment des scènes d'émeutes et de violences policières. Et ça, il le fait très bien. Hormis ça, c'est vrai que la mise en scène, pour le moment, il n'a pas encore trouvé son... son mojo, quoi. On va mm. dire.
4: Bah c'est ça. Après, justement, je trouve que c'est une nette évolution, justement, par rapport au grand jeu. Donc mm. personne ne l'a vu. Que euh, j'ai pas euh, vu pour le coup, ou... non, ouais. effectivement.
3: Euh, si j'avais oublié que j'avais vu. Euh,
4: <rire> euh, qui, je trouve son. Enfin voilà, j'ai pas vu tous les films qu'il a scénarisés, mais clairement, de tout ce que j'ai vu euh, où il a travaillé, c'est le truc le plus décevant que, que j'ai vu. Il est le... assez plat, ouais. Mmh. Ouais, le, le rythme est très bizarre, le film est beaucoup trop long, le montage, je le trouve extrêmement lourdingue. Et en plus, contrairement donc, au set de Chicago, euh, le film, je le trouve pas forcément sauvé par son écriture, qui est efficace dans les dialogues, mais qui va manquer de piquant et. Euh, et il n'est pas non plus sauvé par un côté engagé qui est au mieux survolé dans ses thématiques, ou sinon complètement absent. Euh, donc il va aborder plein de sujets le film sans jamais s'attarder, euh, ce qui en fait un récit euh, complètement oubliable. Euh, et je trouve ça bizarre de ne pas voir en lui un grand réalisateur, même si bah, du coup c'est en progression, et je j'aimerais bien que son troisième film soit un grand chef dœuvre de mise en scène, mais surtout que, justement, pour revenir à The West Wing, euh, pour une série télé, c'était déjà très ambitieux en 1999. Il y avait beaucoup de, 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 bah de scènes assez audacieuses, de longs plans séquences euh, et vraiment de... Ouais, d'ambition dans la mise en scène. Après, c'était pas forcément lui qui réalisait les épisodes, mais je pense qu'en tant que showrunner, et, et qu'il avait quand même vraiment la main mise sur la série, il avait son mot à dire. Donc, je trouve ça dommage que, finalement, aujourd'hui, ça ne soit pas forcément un grand réalisateur. Non,
0: mais moi, je trouve ça, je trouve ça, ça me le rend sympathique. Euh, parce que, tu vois, si le mec, il est bon scénariste, excellent Parfait. réalisateur et tout, non, c'est chiant. Les, les gens parfaits, c'est chiant. Donc, non, voilà, s'il si est réalisateur, euh, euh, sont en plus, moi, je, ouais, je, je suis client.
4: Mais, ouais, mais du coup, en attendant, bah, je reste complètement emballé par ses talents euh, d'auteur, mm. Et, et chacune des œuvres qu'il scénarise euh, a ce côté jouissif des dialogues, vraiment, je, je, je vous invite là encore à aller découvrir certains de ses films qui... Bah ouais, vraiment euh, les scènes d'action de dialogue, c'est vraiment mon kiff. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de ces films, euh, bah, au moins deux, euh, oui, deux et demi avec Le Grand Jeu aussi, mais où c'est des films de procès, et évidemment, là, les dialogues s'expriment encore plus, quoi. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc Aaron Sorkin, c'est un grand oui pour, euh, pour le, ses dialogues, pour son côté engagé, pour euh, son côté réalisateur un peu moins, il est encore un peu, un peu lourdeau, mais, euh, mais j'ai hâte de voir ses, prochaines, euh, ses prochains travaux.
3: On pas confondre voilà. avec pas lourdeau, qui est un Pokémon, je crois. <rire> un saut, lourdeau. <rire> un saut, ouais. euh,
0: lourdeau. Merci, euh, Cinemax, <rire> heureusement que je suis là pour corriger les gens sur Pokémon, euh, <rire> c'est ça, c'est ma valeur ajoutée à ce podcast
3: moi ma valeur ajoutée c'est d'être approximatif <rire> <rire> euh,
0: bah merci merci Max pour, pour ça ça donne, ça donne bien envie, surtout ouais, moi, la série me, me, me tente bien
4: oui et ça n'a pas vieilli j'en profite aussi euh, parce que je m'étais dit, ouais, bon, enfin, euh, dès qu'on voit les, les images promotionnelles de la série, on voit le président ouais. dans, la, dans, dans le bureau ovale, entouré de, ses, 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 de son staff, alors on se dit, il oh, y a un côté un peu cheap, et le générique de la série est ultra cheap. Ouais,
1: C'est très 90,
4: s et, euh, et en fait, euh, dès le premier épisode, il euh, y a un tel rythme, a... je sais pas, il y a des, des personnages qui sont tout de suite très bien écrits, et, et en fait, bah non, enfin, ou on finit par accepter ce postulat un peu, un peu naïf, qui semble un peu naïf en tout cas.
3: Il Y a pas de vannes et... sur des cigares, quoi, par exemple
4: Euh, non. Pas que je sache. Pas que je me souvienne.
0: Sur ce, eh ben, on continuera parce qu'il n'y a pas de vannes sur les cigares. Euh, et on va pouvoir passer au quiz que j'ai donc préparé. Mais avant cela, euh, moi aussi j'ai envie de parler d'un truc, mais alors je vais faire Très court. Le tome 2 de Il Faut Flinguer Ramirez est sorti depuis un petit moment maintenant. C'est une BD mm. euh, qui est magnifique, drôle, euh, et puis euh, oui, prenante dans son, dans, dans son déroulement. Je vous le conseille.
3: Euh, Ça va être fausse. Moi, je, juste, juste aussi, j'ai deux petits sujets, là.
0: Non, 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 non okay. tu ne vas pas nous la faire l'envers. <rire> non, non, juste... non, 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 attends, c'est moi qui fais un hors-sujet là-haut.
3: Oh.
4: Ubisoft et le game
3: design. <rire> non, non, non. Et... Euh, cybercrime on est d'accord que euh, la critique euh, objective n'a pas de sens oui, oui. Ouais. on est d'accord que toute oeuvre est politique oui ouais. voilà c'est voilà, tout ok, Bien, merci ah, <rire>
0: ouais, okay. alors ça va c'est des sujets bon. que j'accepte des sujets extra que, que j'accepte <rire> et donc on va pouvoir passer au quiz euh, que vous attendez tous <musique> Et oui. j'ai nommé, enfin, j'ai pas nommé ce quiz, mais je pense avoir essayé de faire le quiz le plus injuste possible. Ah, vous êtes chiant euh, Donc, euh, j'ai repris un peu le concept de Gaga, euh, dans le sens où il y a 15 questions, euh, on va faire euh, tour par oui. tour, vous aurez chaque, euh, chacun 5 oh non, questions. non, j'aime pas le tour par tour. Et vous choisirez. Je croyais pas
3: c'était de vraies questions. <rire> vous
0: choisirez, euh, on ne peut pas avoir du witch time euh, Vous choisirez euh, donc votre numéro de 1 à 15. Euh, sachant que ce sont à chaque fois des questions à choix multiples. À chaque fois, il y a trois propositions. Euh, celui à qui je pose la question bah, euh, peut répondre. S'il se rate, je la pose au deuxième. Et s'il se rate aussi, je la pose au troisième. <rire> ce qui fait des... donc évident. Ordre défini comment euh, Ordre défini, euh, ce sera euh, Cinemax, Gaga, José. Et en boucle. D'accord, okay. ok. Ça fait une boucle. Voilà, ça, ça boucle. Euh, et du coup, euh, vous l'aurez compris, euh, si vous répondez à la question du premier coup, vous avez 3 points. Si vous répondez au deuxième coup, vous avez 2 points. Et si vous répondez au troisième coup, vous avez quand même un point. C'est-à-dire que si les deux autres se ratent, vous gagnez un point. Parce que c'est injuste. Euh, et parce que vous aurez la réponse à part si vous avez oublié ce qu'ils ont répondu. Mais là, vous seriez vraiment. Euh, ce serait triste. Donc, euh, <rire> on va commencer comme je Ah dis, oui, bah oui, parce que c'est trois choix. Euh, ah oui, c'est toujours trois choix. Donc, euh, <rire> effet, oui, pour le dernier, c'est facile. Pour le dernier, normalement, c'est OK. Il y, a, il y a quelques questions un peu vislardes, mais il y aura forcément des points, parce que moi, je je, je, je oh. distribue les points comme je distribue l'amour. On ne déduit, la
4: déduit pas les points. Non, non,
0: non, pas de points négatifs. Bon bah. euh, vous Au
2: moins, j'aurais plus de points que la, la dernière fois. Tu vois là, <rire> oh, j'ai pensé moins aussi 5 et 2, bah, à des, des histoire d'ego.
0: <rire> je me suis dit, bon, allez, je vais dans le positif. <rire> du coup, euh, bah, Max, non, choisis un numéro de 1 à
3: 15.
4: Euh... Le... 15 comme le meilleur FF allez <rire> on va refaire les mêmes vannes que la dernière
0: dans, <rire> dans Buffy contre les vampires oh, ta combien merde. de fois meurt Buffy une fois spoil. deux fois ou trois fois oui spoil
4: trois fois j'en sais rien jamais vu
0: eh bien non ce n'était pas trois fois Gaga une fois deux fois ou trois fois Pff, deux fois qui, trois fois. <rire> et oui, elle meurt bel et bien deux fois. Bravo, gaga. De de Pouille, de Pouille, de filles, hein. euh... Et oui, elle meurt deux fois, sachant que elle est vivante à la fin de la série. Et c'est là, euh, là euh, la, toute la force hein, de, de, Joss Whedon de Joss Whedon. Qui, qui montre son... l'étendue de son talent. Euh... Alors, Gaga. On, parlait,
4: on parlait des gens que j'aimais et on enchaîne sur Josh Whedon, c'est dur, <rire> dur avec moi,
1: c'est dur avec moi. Pourquoi t'aimes pas sa façon d'écrire euh,
0: Gaga marque donc deux points, bravo Gaga. Et eh bien Gaga, on enchaîne avec tout, de 1 à 14 s'il te plaît.
1: Euh, 7, comme le Final Fantasy que j'ai découvert cette année. Ah,
2: ton très
0: bonne question la question 7. Quel tag ou étiquette, si tu préfères, n'est pas sur ketchup .fr <rire> Fromage de chèvre, tortue, ou c'est beau mais c'est loin
3: On ouais, a le droit de triffer ou pas Non Ah putain, c'est vrai que sur, euh, quand on faisait les tags des plomboters. Ouais,
0: tu, ah, tu,
1: euh, ouais j'ai vu que tu faisais n'importe quoi, donc je me suis dit, allez Non, non sachant trop rien, je vais répondre. Bah, c'est important, on le référence bien, ouais. ces petits animaux.
0: Et non, tortue est dans. Euh... KetchupMayo.fr Je le savais. <rire> euh, José... Si, c'est sur l'épisode de ça. José Oui, c'est possible. Ouais. Euh...
3: Je peux te les répéter si tu veux.
0: Fromage de chèvre, tortue de, ou c'est beau mais c'est loin.
3: Je suis très capable de mettre fromage de chèvre. Je me vois pas mettre c'est beau mais c'est loin, mais... Toi, t'es possible de le faire, mais euh, je vais quand même dire euh, fromage de chèvre.
0: Et non, fromage de chèvre est sur ketchupmayo.fr Max, euh, une réponse.
3: Oui. C'est beau, mais c'est loin.
0: Et oui, en effet, c'est beau, mais ah, c'est loin, n'est pas. Du sur ketchupmayo.fr En je bah revanche, fais
3: attention si tu continué de y mettre n'importe quoi ou pas. C'est
0: loin, mais c'est beau. <rire> <rire> mais je suis con. Donc euh, voilà.
3: C'est vrai parce que c'est que des trucs que j'ai écrits moi. Un mais... point
0: pour Max, oui oui, je, je ça je pense que j'en sais pas du tout l'auteur, d'aucun de ceux-là. C'est loin, mais c'est beau, c'est pas mal ça. Je
3: suis, je suis drôle pour je... Mmh, mmh. Heureusement
1: que réussi. Je suis toujours moi. drôle.
4: <rire> et,
0: euh, <rire> et bien donc euh, José, euh, un numéro mmh. entre euh, 1 et 14, sans le 7.
2: Mmh. <rire>
3: 6, comme le meilleur grand tourisme ok <rire> lequel
0: de ces jeux vidéo n'est pas ouais. sorti sur switch mon gars t'es tu vois non mais quand je dis que c'est injuste vos connaissances ne serviront à rien les enfants
4: ouais, euh, bring it up. Ouais, ça fait 3 épisodes que c'est
0: pretty beau. princess party <rire> sniper hunter euh, ouais, putain comment j'ai écrit ça hunterscope et Hero Soul, I want to be a hero. J'ai pris des <rire> jeux connus. <rire>
4: euh, sinon, il y a Cyberpunk, il n'est pas sorti sur Switch. Ouais, mais il n'est pas dans les propositions, euh, tu remarqueras. Je dirais ah.
0: Princess Party. Et non, Pretty Princess Party est sorti sur Switch, malheureusement. Ça a l'air d'être un excellent jeu. Euh, et rien. donc euh, Max, euh, lequel de ces jeux oui. n'est pas sorti sur Switch Pretty Princess Party, Sniper Hunterscope
4: ou Hero Soul I Want to Be a Hero ah Bah Hero Soul I Want
0: to Be a Hero. En effet, en Hero bah, Soul oui. I Want to Be a Hero bah n'est pas sur Switch. Heures, Il est sorti sur, euh, sur Steam. Je l'attends, je l'attends avec impatience.
2: Mais...
0: <rire> Il est sorti sur Steam, mais pas sur Switch. Et oui, euh, elle n'a pas encore tous les jeux de la planète. Mais par contre, elle possède une des plus belles poubelles vidéo ludiques du monde, l'eShop.
4: Oui. Euh... Comme Steam. Comme Steam d'ailleurs.
0: Euh, ben bah, oui, je, il... c'est, c'est, kiff kiff. J'arrive pas à savoir lequel est le pire. Euh...
3: Bon Steam. <rire> <rire> le pire c'est l'eShop, vu les prix.
0: <rire> <rire> voilà non mais il y a du bon et du mauvais partout.
3: <rire> et l'ergonomie en général.
0: Euh, du coup, Max, de retour à toi... Oui. Euh... 3 points, du coup, là euh, Non, là, tu as... Enfin, au total, tu as 3 points. Gaga a Ça 2, dommage. et José est toujours un score assez modeste.
3: J'ai toujours un score supérieur à celui de Max au dernier tour. Effectivement, effectivement. Continuons.
0: Donc, Max,
4: euh... ta question. Euh, combien as-tu Non. Ah non, c'est pas moi qui l'ai poser... Non. Euh, euh, la question... 8, euh... euh... comme le total de films Mission Impossible qu'il y aura dans 200. <rire> Il n'y en a pas déjà Ok, vu. alors, non, une question. Si. J'ai ah, fait si.
0: aussi quelques questions un peu dédiées à nos chers participants. Et du coup, tu es tombé sur la question gagatière. Euh, oh. De quel ah, film Gaga n'a-t-il pas fait d'article sur son blog ah. euh, Est-ce que c'est euh, oh, Wonder Woman, Detective Pikachu ou Lilo Chien
1: Putain, même moi j'ai un doute.
0: <rire>
1: <rire> Je dirais Wonder Woman.
0: C'est une excellente réponse, bravo, bravo. Euh, j'ai ah, pas lu
4: celui, celui sur le ce film j'ai pas lu celui sur Lilochien, mais Détective Pikachu, je m'en souvenais.
0: Mais bah, je suis.
3: Voilà. Lilochien, il y a des trucs à dire. Bon, normalement. Lilochien, il y a des choses.
0: Ah, ouais, c'est vrai 6 points. Je... Là, là t'as 6 points, max.
3: Ah, il, est bien. il est bien, ce coup. <rire> <Autant pour moi.
0: rire> du coup, bah, Gaga, à toi de choisir ta question.
1: Attends, parce qu'il faut que je me remémore ce qu'il nous reste. Euh, je vais dire... Alors,
0: il <des circonstit> nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
1: 14. Bon, 13 ouais. Ouais, 14, 16,
4: 7, 8.
3: Quoi.
1: Bien vu. <rire> <sicuss> euh, du coup, je vais dire 13, ouais.
0: 13, alors... Oh, bah... Ta spécialité, tu nous disais, je suis spécialiste des JRPG. Du coup, voilà ta question. Dans Persona 5, quelle activité ne peut pas être pratiquée Le bowling, la lecture ou aller au centre de frappe de baseball
1: Oui.
2: <rire> oui. Euh...
1: <rire> la lecture, le bowling ou le centre de frappe de baseball C'est ça que tu dit Ouais.
3: Le Batting Center, quoi. Ouais, le Batting ah,
1: Center, clac, ça, clac, mais
0: nous sommes, nous
1: sommes euh, clac, clac, francophones, n'est-ce pas Mais oui, c'est
0: mmh. vrai qu'il n'y a pas ça chez nous.
1: Je sais pas, je vais dire la lecture. Enfin, je sais.
0: Et non, on peut, on peut lire des livres... Enfin tu fais chier, c'est le seul truc où je savais que ça y était euh, On peut <rire> lire des livres dans... Euh, c'est pour ce ça que j'ai répondu la avec, lecture. Euh, José, une proposition
3: Je dirais le Batting Center. Et non, on yes. peut <rire> aller au Patin 7
0: <rire> dans Persona 5 aussi. Max, il est euh, heureux. Max,
1: il n'a jamais une, été aussi une... heureux
4: pendant un En 7 plus, 6. vraiment, je l'avais celle-ci pour le coup. <rire> Donc le
0: bowling. En effet, on ne peut, peut pas faire de bowling. Exactement. J'ai pris deux activités communes. Enfin, j'ai pris euh, une activité commune entre Yakuza et, euh, et Persona 5 et une qui n'est que dans Yakuza. Oui, le, le bowling. Yakuza, ça fait y... longtemps qu'on ne
3: peut plus le faire le bowling. Vrai, comme le billard, putain, rendez le Je... billard
0: <rire> Et voilà, euh, et tu... désolé, désolé, Gaga. Sans s'en du Batting Center, putain euh, enfin, 7 points, jo 7 points. José, effectivement, 7 points pour Max. Euh, Gaga, toujours 2, et José, euh, constant dans l'effort.
3: 2, euh... <rire> comme le nombre de points de Gaga.
0: Ok, et eh bien...
3: Ah oui. ah oui Comme le meilleur, celle-là. Celle
0: celle-là, elle est belle. Lequel de ces jeux existe réellement?
2: <rire>
0: <rire> Sur Twitch. Non, 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 là, toute la tombe confondue.
1: Je suis content de eh, voir, non, de non, voir non, que mon ouais, côté bâtard la de la dernière fois.
3: Inspiré cookie fouet.
0: Invasion, Sex Quest ou Goldfish Mastermind. Donc lequel existe réellement Je répète, Cookie Invasion, Sex Quest, Goldfish. Goldfish Mastermind. Sex Quest. Bravo Premier, premier coup, il met 3 points en effet. Sex Quest existe. Sex Quest Oui,
3: oui. Bah je suis sûr, c'est une saloperie sur Steam, dégueulasse Évidemment, alors ça... Et
0: pour les deux autres... Ah, existe réellement, pardon. Ouais, bah oui. Oui oui, je fais des pièges en soi... Tu là, mais attends, mais j'ai 50 heures dessus non
4: mais c'est ça, moi je crois que c'était n'existe pas et, euh, et
0: donc les deux autres propositions J'avais mis Cookie Invasion, non ça n'existe pas Par contre Cookie Invaders existe Et euh, Goldfish Mastermind n'existe pas Par contre Goldfish Brain existe évident. Des, des jeux mais connus mais... Pff, euh, Game Awards euh, Donc <rire> Max, <rire> Max, c'est ton tour <rire> Euh, Donne-moi un numéro. Le 1, le 3, le 4, le 5, le 9, le 10, le 11, le 12 ou le 14 euh...
4: Il seraient reste tous les meilleurs, FF. <rire> <rire> euh, 5 comme euh, ma note euh, au bac de philo.
0: Ok. Euh... En plus, on a des confessions. Sympa. Euh... <rire> <rire> Lequel de ces genres musicaux existe oh, putain. La timba le nerd rock ou le post apocalyptique métal. Alors, en référence, euh, j'ai pris la page genre de musique de Wikipédia. Hein. Donc, si vous me dites si, si ça existe, euh, voilà, il hein, y, y a un arbitre. Mon cousin il en fait. Euh, il voilà, un... y a un arbitre. C'est Wikipédia. C'est pas, pas parfait, mais bon, vu, honnêtement vu la taille de la page, euh, je pense que comment t'écris la Timba euh, T i m b a, comme Simba mais en train avec un de
3: chercher. T.
4: D'accord. Je veux dire
3: comme Pumba, Et Mais c'était avec... quoi les autres euh, Le
0: Nerd Rock <rire> ou le Post-Apocalyptique Metal. Non mais tu cherches pas là hein
4: Non 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 j'écris euh, sur euh, un papier. Ouais, ouais, un ouais. papier magique. Euh, nerd Rock ou le Post-Apocalyptique euh, Je dirais le... Ah c'est pas ça quel, euh... quel genre existe
0: vraiment Quel genre existe vraiment Oui. Ah quel genre existe vraiment Ah oui enfin, Mais oui parce que j'ai fait des questions existent ou n'existent pas Je fais pas. tout le temps les questions euh, inversées. <rire> ouais,
2: ouais, ouais.
4: Bah le nerd rock.
0: Et le nerd rock. Euh, attends, attends, ça y est, je me suis per. Je me suis perdu. Lequel de ces genres musicaux existe Le nerd rock n'existe pas.
1: Euh, <rire> pas. Il n'est
0: pas. Il n'est pas listé dans Wikipédia. Oh, euh, moi, j'ai vu des euh, très bons concerts de
1: nerd rock. Hein. Euh, alors.
0: Non mais. Alors, il existe. <rire> le geek rock, selon Wikipédia, et le nerdcore. Mais par contre, pas de nerd ah, rock. Ah oui,
4: le nordcore. Ah, c'est une question de
1: nomenclature. Ah, c'était fin. <rire> fin. <rire> ah,
0: J'ai dit, il y a un juge sur cette question, c'est la liste Wikipédia. Gaga, euh, oui. lequel de ces genres musicaux existe musicale. La timba, le nerd rock ou le post-apocalyptique métal si
1: je, si je réponds faux, je, je ne viendrai pas aux prochains <rire> épisodes. Hein, je je n'aurai plus aucune légitimité. Aucune légitimité. Euh, aucune Et comme ça, à l'instinct, je vais dire le post-apocalyptique métal. Que ça, ça existe. Ah là là, coup dur pour le joueur français. <rire> bon, bah ben c'était un plaisir. Je... Pas. Voilà. Il n'y a même Embarté. pas d'inspiration,
0: c'est juste moi qui me suis dit tiens, allez, pourquoi pas on dire ça C'est à nous de l'inventer. <rire> c'est à nous de l'inventer. Euh, José, lequel de ces genres musicaux existe La timba, okay. le nord rock ou le
3: post-apocalyptique metal
0: bah, ouais, la allez, le je... Le -Rock.
3: <rire> je danse la timba tous les matins.
0: Et effectivement, la timba <rire> est un genre musical né à Cuba à la fin des années 80. Voilà. Exactement. Vous, Là où je suis né, <rire> euh, né
3: <rire> c'est. <rire> mais je que t'étais né, que
0: t'étais born Toulouse. Ouais, je comprends plus.
3: On ah, est plus bas, c'est un quartier de Toulouse. <rire>
0: <rire> et du coup, Gaga, c'est oh, à ton tour de euh, choisir une question. D'accord. 1, ouais, 3, copier.
1: 4, 9, 10, 11, 12 ou 14. Dans ce cas, je vais, je vais copier Max et je vais prendre 14 comme ma note de philo au bac.
0: Ah oh, le mec la Bim. <rire> <rire> ok ok Alors, oh je, t, Tu vas peut-être peut <rire> regretter ton choix
1: Oh mais j'espère du coup après cette, euh, cette sortie que je vais, je, vais, je vais me planter Je ne mérite euh, dans...
3: que ça. Alors question en philosophie Dans <rire> cette Seiya
0: Quel okay, personnage bah <rire> ne perd jamais le sens de la vue Oh merde Est-ce Ikki Est-ce Shiryu Ou est-ce Yoga Facile
1: oui, oui c'est vrai que c'est très facile. <rire> euh, je oh ressens, non, 80, je, je ressens ce que je vous ai fait ressentir le, le, le mois dernier du coup c'est. Tu la team il y une belle expérience. Euh, tu peux me redonner les, les noms des personnages que tu veux Les
0: noms des personnages,
1: euh. Iki, <rire> Shiryu
0: et yoga. Je pourrais je, je te repose pas la question parce que de toute façon tu vas le faire au pif.
1: Non, je veux dire Shiryu, parce qu'il me semble qu'il y a un truc avec Shiryu.
0: Oui, il y a un truc avec Shiryu en effet, c'est qu'il perd la vue deux fois vue. dans le manga.
1: <rire> ah bah c'est pas de bol pour donc, lui, mec, donc à faire
0: gaffe Pas Shiryu qui ne perd sais, jamais le sens de la vue. Euh, bien joué pour le.. le... C'était honnêtement, Shiryu c'était juste la proposition où c'était sûr que c'était pas lui. Mais bien joué. Non mais moi mon truc c'est <rire> la philo,
1: hein, c'est pas le reste.
0: Eh ben José, dans cette quel personnage ne perd jamais le sens de la vue, Iki, Shiryu ou Yoga Ah Iki et c'est malheureusement une mauvaise réponse, il Hi perd la vie, brièvement, contre Shaka, dans son combat
3: contre Shaka, qui lui enlève tous ses sens, dont la vie. Mais j'avais pas ce tome. Ouais. C'est le seul tome que j'avais pas. Ouais, ouais, ouais. Je ouais, 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 tout ouais. Là, mais...
0: Bien tenté. Euh, dans Senseiya, donc, Max, quel personnage ne perd jamais le sens de la vue Iki, Shiryu ou Yoga
2: Hmm.
1: <rire> 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 Ah, il le fait bien. Euh, ouais. Yoga, je dirais Yoga. Effectivement, c'est bel et bien souvenir. Yoga,
0: Max. Bravo, tes connaissances ah. en Senseiya m'impressionnent. Yoga devient seulement Borgne. Yoga perd euh, perd un oeil, mais euh, Tout à fait, ouais, y y y pas les deux. Du
3: coup, il perd la vue d'un oeil.
0: Oui, mais il perd jamais
4: le
3: sens de comme... la
0: vue.
4: Il perd pas le sens de la vue perd. Comme du coup, t'as essayé de chercher... Une question un peu retors, Un peu alors piégeuse. Que... Alors, alors que Alors que <rire> bon, on l'aurait jamais eu dans tous les non, cas. Non, bah, c'est pas tellement retors parce perso que perso ouais. le
0: fait que Yoga soit borgne, c'est euh, anecdotique. Tout on s'en fout et limite c'est fait dans un hors-sujet en fait. Il devient borgne, et à un moment il revient, il a, il a plus qu'un oeil qu mais on s'en branle. Le, là où c'était retors, c'était pour Iki. J'avoue que Iki c'était piégeux.
3: Ouais je me suis fait avoir. Ah. <rire>
0: Et Allez, euh, c du coup c'est ah, Attends okay. C'était la question de José. Gaga euh, Donc c'est à oui. José euh,
3: La question 9 comme ma note de philo
0: bah. Allez <rire> Tu as la question Cinemax Qui est donc Quel ah, est jeu ça. Cinemax n'a jamais Streamé sur Twitch Selon ses archives Twitch Alors, Donc il peut y avoir hmm. faute Mais y a ses archives Twitch euh, sont, sont, sont ce qu'elles sont Donc quel jeu il n'a jamais streamé Hotline Miami 2, Monkey Island ou Chivalry Medieval Warfare Monkey Island. C'est une bonne réponse de José, en effet Oh là là Je suis modérateur, hein, j'arrive euh, oui, oui,
3: jamais à l'heure sur ses streams. <rire> mais, euh, <rire> mais je sais.
0: Euh, en effet, et c'est d'ailleurs honteux, étant donné que son image de profil est. Euh. Guy Boss free food.
4: Ah bon? Oui. oui. <rire> ah, c'était juste un mec qui me ressemblait.
3: De pouvoir mettre enfin un nom sur ce. <rire> non mais alors je suis un On remarquera qu'avant avant, en plus c'était aussi sa scène. Mais plus maintenant, maintenant c'est Dark Souls. Oui. Euh, Très belle scène. Du alors. coup, vrai,
0: vrai. Les, les scores sont euh, serrés malgré tout. Hein, parce que Gaga est à 2. Parce qu'il aime faire plaisir. Moi, je suis euh, José est à 7 et Max est à 8 <rire> Et donc c'est la question pire. de Max Va-t-il pouvoir reprendre un peu d'avance, un peu d'air frais Vas-y <rire> Max
4: Il reste... Il reste
0: la 1, la 3, la 4, la 10, la 11 et la 12 D'accord, alors la 12 Alors celle-là C'est en hommage à la question qui m'a fait gagner au quiz dernier Okay. De quel bois est faite la baguette magique d'Harry Potter Elle est en cerisier, en ou ou en saule Ah... Vous verrez... vous. C'est dommage, c'est vrai que les auditeurs ont, ont pas euh, le visage des, des participants parce que là, on, on, on lit une sorte de détresse quand même.
4: <rire> euh, en... en...
0: En saule Eh non, la baguette de Harry n'est pas en saule, malheureusement, Max. Putain, Gaga
1: j'ai cru qu'il allait donner la réponse, merde. Euh, mais t'as beaucoup de chance, parce qu'en plus, je relis les Harry Potter en ce moment. Mais je ne sais pas pour autant. Euh, je vais dire qu'elle est en cerisier. Et
0: elle n'est pas en cerisier je... euh, <rire> euh, Non, non, c'est raté. Donc, euh, José
1: Elle est en saule. Elle, ouais. elle est en où
0: Elle est en ou, en effet
2: Plume de Phoenix, 26, comme un excellent comme
3: un excellent groupe de rock metal euh, mongol que vous avez découvert à l'introduction de Jedi Fallen Order.
1: Mmh. Mais oui, dis ça,
3: donc, ouais. dis donc. Est-ce que c'est documenté ce podcast
1: C'est fou. Culture is also... euh, Et donc je suis très
0: euh, alors, euh, je suis très très content de la tournure de Squeeze parce que en effet, c'est totalement injuste. C'est dégueulasse, j'aime bien ça. Euh...
3: Donc, je suis content d'avoir pu ré répondre parce que je savais de de, de, de... <rire>
2: <rire> coup,
0: égalité, 8-8 en tête, ouais. Gaga reste sportivement à 2 Mais il peut toujours revenir Mais il peut revenir s'il répond à cette, euh, la question qu'il va choisir 1, 3, 4, 10 ou 11
1: euh,
0: 10 La 10, c'est la question José Quel jeu José ne possède pas sur Steam
3: ah je fois que tu dire ne possède pas en double. <rire> non, parce qu'il fallait être être quand même que je sois
0: sûr et certain, il fallait que j'ai un support pour vérifier. Euh... C'est bien parce
4: qu'en plus, du coup, s'il se plante, après, c'est à José qu'on pose la question. Donc... Ouais.
3: Je peux me planter. Hein. Euh, donc, quel jeu <rire> José ne possède pas sur Steam J'étais abonné au Humble Monthly, je peux me planter. Euh, Yakuza
0: Kiwami, Vanquish ou Snake Pass
1: oh, J'en ai marre de tes questions. Euh, <rire> je vais dire euh... un... c'est ultra j'adore
0: j'adore faire les quiz
1: euh, parce que j'ai envie de dire ça je vais dire yakuza kiwami
0: et en effet le Bien seul jeu de... le seul <rire> jeu de cette liste qui possède pas c'est yakuza kiwami c'est
3: honteux! Mais je sur PSK. Le mec! Bah, je l'ai pas acheté en double, c'est bon. <rire> honteux! Ouais, surtout Kiwami quoi. <rire> <rire>
0: et donc, Gaga prend 3 points!
1: Bravo Gaga! Et voilà! Et voilà! Vous voyez, je l'avais dit, je reviens.
3: <rire> Putain, j'avais la bonne réponse! José, choisis entre 1, 3, 4 et 11. Ça veut dire, en vrai, si t'avais pas mis Kiwami, je pense que j'aurais dit Snake Pass. J'ai oublié que j'avais fait. <rire> euh. Oh.
0: C'est ma question euh, De Mais quel pas manga <rire> euh, Slash comics N'ai-je pas la collection complète euh, Est-ce que c'est Senseiya Est-ce que c'est est Ou est-ce que c'est ouais. Kenshin le Vagabond Alors derrière c'est les Hajimeo Hippo Que vous voyez et Dragon Ball mm -hmm. Et en dessous ce sont des romans Donc aucun des, aucune des propositions tout est prévu.
3: chin Walking Dead. Oui.
0: Senseiya. De quel manga-comics n'ai-je pas la collection complète
3: euh, En plus on a, on, on a parlé je crois de Walking Dead. Euh...
1: Oui. Euh,
3: je sais plus si t'avais dit que tu les avais tous ou pas. Mais, euh...
1: Moi je les ai tous en tout cas. Je sais pas si ça peut on aider mais je senseia, les ai.
2: Moi, Merci dit. beaucoup pour ton aide. <rire>
3: euh, non, je vais dire euh... ah. The Walking Dead.
0: En effet, j'ai pas tous les The Walking Dead. Putain. <rire> J'achète les versions tome double. Elles sont pas encore toutes sorties. Voilà, c'était exactement ça. Euh, du coup, 3 points pour José. Oh là là, qui prend une avance. De La lutte est serrée. Le retour, le retour du... <rire> <rire> retour du Diable Vauvert de José. Ah là là, incroyable. Euh, bah Max C'est aussi
4: un éditeur, un éditeur, hein, le, le Diable Vauvert. Un petit peu en plus. Un éditeur de disques <rire> Non, de, de livres.
0: Max, question <rire> 1, 3 ou 4
4: Euh...
3: Attends c'est déjà nos derniers, le dernier Oui ans,
4: je euh... peux pas en rajouter des questions Un, comme euh, ma place sur le podium à la fin de ce quiz. Ah wow. <rire> J'aime, j'aime, ça, ça fait les vrais
0: cool. Alors là, tu vas peut-être la regretter aussi celle-là. Et ça, c'est un oui. hommage oui. aussi à toutes les questions de merde sur les stockages, les questions de combien de fois tient machin l'ambidule. <rire> combien de fois peut-on faire tenir Windows 95 dans Windows 10 euh... <rire> 273 fois, 154 fois, ou 107 fois C'est... 254 ou... Non, 273, deux... 154 ah. ou 107. Allez, euh, de toute façon, euh... où tu sais ou tu sais pas
4: Je, Je serais pas aussi définitif que toi, tu fait... Il Faut faire le calcul, quand même euh, bah, 154, il y avait une proposition. Oui,
0: il y a une proposition 154, et oui, ce n'est pas la bonne Merci. réponse. Qui euh... n'est pas ma réponse <rire> Je vais te demander, il y a bien une réponse. Là -là, 154 bien, oh là là, on ne me le fait pas moi. Coup... Coup... <rire> <rire> Gaïa, 273 fois, 154 fois ou 107 Batard. fois euh, 273. Et en effet, c'est bien 273 fois. Euh, alors, les chiffres, bon, parce que la taille d'un Windows n'est jamais euh, fixe, hein, euh, Mais euh, globalement, euh, Windows 95, c'était sur 75 mégas. Euh, et euh, Windows 10 sur 20 gigas. Et c'est une somme.
4: Je sens que je vais réussir à être dernier avec <rire> Gaga
0: reprend <rire> deux points. Gaga remonte à 7. José à 11. Et Max à 8. Oh là là. Oh là là. <rire> Gaga, c'est si à toi de choisir euh, la question 3 ou la question non, 4 Gaga il est à 7 là Je suis sûr d'avoir gagné. Gaga fait. il est à 7.
1: Je suis sûr d'avoir gagné. Bah ben oui. Il nous reste 3 ou 4. Hein.
0: Non, parce qu'il peut faire égalité. Il peut y avoir égalité, ouais. Mais non, il peut pas gagner 4 points. Si, il peut... là il peut marquer 3 et après il peut marquer 1 sur ta question Ah bah ben oui
1: Donc, euh, euh, vends pas la peau de l'ours. Euh, je vais dire 3, euh, comme, comme le là, Assassin's Creed. Creed que tout le monde déteste, sauf moi.
0: <rire> ça marche. Eh bien, la question Encore. 3, c'est... Encore, tu tombes souvent sur ta spécialité, genre marc Quel est le Assassin's Lequel Creed que tout le monde déteste, sauf moi Ça je sais. PC n'existe pas
1: Ah, ça, c'est un truc
3: que je maîtrise. J'espère que c'est le nom des marques et des modèles.
0: <rire> Est-ce que c'est le Nitro Rainbow le, pré le Predator ayton Je sais même pas comment ça se prononce 500 Ou le Laser Clemor 20 Alors Lequel n'existe pas Lequel
1: n'existe pas Tu peux me tu peux me redonner les noms des trucs Parce que je les ai pas retenus <rire> Le Nitro Rainbow oui.
0: Le Predator ayton 500 mm -hmm. Ou le Laser Clemor 20
1: euh, écoute, je vais dire le Nitro-Rainbow.
2: Parce que c'est Ah un malheureusement, dire, Nitro le
0: Nitro-Rainbow Rainbow existe Ah,
2: quel dommage le clavier
0: Acer, pro... hein, ouais ouais...
2: Eh José, à serre, notre partenaire que la
0: victoire Euh... <rire> <Ton> partenaire <rire> Tu, imagines, tu <rire> imagines le placement de produit là Bref... Euh, José... Lequel de ces périphériques le... PC n'existe pas Le laser Clamor 20. Exactement, le laser Clémor ouais, 20 n'existe pas J'ai hésité
4: sur le deuxième, sur la prononciation, donc c'était sûr que c'était pas le ouais. deuxième.
3: Euh, ah bon Oui. oui. Mais en plus, je, je connais, j'en ai, ai 12. Et dans un composant PC... Je les, PC, les utilise tous en même temps. Dans
4: un composant PC, euh,
3: 20... C'est peu... pas assez. C'est clairement <rire> pas assez. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, j'ai inventé le laser Clémor et j'aurais dû faire mieux. J'aurais dû faire mieux, c'est de ma faute.
3: Pardon. Laser Clément 500X,
0: j'aurais douté. Et donc, José, la question finale, la question 4 pour toi.
3: Lequel de ces genres musicaux n'existe pas Question 4, comme le pire, meilleur, salentile. C'est compliqué. Ok. Mais...
0: Ouais. Est-ce que c'est
3: le Fado
0: Est-ce que c'est est la Milonga Pompeana Où est-ce que c'est. Le Rio Boy Avec trois ah O. Boy. Rio
2: Boy
0: <rire> <rire> Quel genre n'existe pas Quel genre n'existe pas au
1: Brésil, quoi.
0: Le fado. Le fado existe, c'est un genre musical ouais, portugais, existe, euh, bien connu des amateurs.
4: Euh, pourtant, euh... bon après t'es cubain, mais bon. Peur, mais... <rire> euh, Cuba, Portugal, c'est pas pareil. Hein.
2: C'est pas <rire> tellement pas même le même endroit. C'est pas la même culture. Hein. <rire>
0: euh, donc Max, lequel de ces genres musicaux oui. n'existe pas Le Fado, le Milonga Pampaena, non Pampeana, pardon, je vais y arriver, et le Rio Boy. Le Rio Boy. En effet, le Rio Boy n'existe pas.
1: Par Heureusement qu'il s'est planté sur le deuxième. Hein.
0: Par contre, il, le Riot Grrrrrrrrrrr existe. Encore euh, <rire> Wikipédia hein, qui me fait découvrir <rire> des trucs. Hein,
2: <rire> le, Riot quand Girl tu vas musicaux, Riot
0: alors c'est donc G, R, 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 il euh, y a 4 R, ouais, 4 R, L, là euh, j'ai...
3: Peut-être un hommage au film d et alors
0: Et d'ailleurs dans la page, <rire> petite anecdote, dans la page Wikipédia de, du genre musical Riot Girl et eh ben euh, aussi appelé Riot Girl avec genre 3 R tu vois, au lieu de 4. Là tu fais... <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Qu -ce que, que ces fadaises Donc voilà. Ouvert à l'interprétation. Euh, c'est donc Max qui marque 2 points.
3: 2 points, mais ce n'est pas suffisant. Et ce
0: n'est pas suffisant. Mais
3: tu passes devant, tu passes devant Gaga.
0: Résultat, résultat final. Gaga a 7 points, Max 10 points et José 13 points. Incroyable. j'assume
1: l'entière responsabilité mais, de cette équipe. J'espère que, que vous avez vraiment les trois meilleurs effets J'espère
0: que vous avez <rire> j'espère que vous avez passé un moment frustrant. Euh... Non, ça, pas du tout,
1: c'était bien.
3: Parce que moi, j'espère je... que vous n'êtes pas amusé. Ah, je... Oui, non, mais non, mais ça, <rire> Tu vois,
0: c'est toute la rancœur que j'ai accumulée au fur et à mesure des quiz qui est ressortie. Et là, je me suis dit, quel truc je pourrais leur faire pour que ce soit bien chiant pour eux Je suis deuxième là. T'es deuxième, bah, ouais
4: J'ai trouvé ça moyen. <rire>
0: <rire> <rire> Parfait.
4: Non, moi c'était très bien, 21 sur 20 Mais c'était mieux que la semaine dernière, <rire> la dernière fois.
0: <rire> Eh bien merci messieurs En tout cas pour, euh, bah, pour vos sujets Et pour cette, euh, cette votre, Vos brillantes participations Et vos brillantes réponses au quiz euh, Oui je, je, je ne vous serai jamais assez reconnaissant Pour tout ce que vous faites pour, euh, pour ce podcast Je pense que si Pour la patrie <rire> Et pour la patrie ouais en, dans, dans un deuxième temps Ouais euh, sur ce, euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusque là. Si vous êtes encore là, sachez qu'on vous aime. Oui. Oui, des gros bisous ouais. à, à Billa et Ben. <rire> 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 voilà. Euh... Signature. Vous nous en demandez Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a la dernière fois, on a oublié de citer l'ensemble de nos auditeurs.
3: C est, c est, c est et vrai. Louis aussi.
4: Oh là 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 là. Ah, ah c'est oui. vrai,
3: oui, oui. Ah oui. Louis. De
4: <rire> Et euh, ouais. Et Sir Tank, même si je suis pas sûr qu'il écoute, mais voilà, si, si jamais vous quand même. <rire> on vous embrasse, <rire> on vous
0: embrasse tous. Allez, des gros bisous à tous et à très bientôt. Bye bye Bisous.
3: bisous. Oui. Tabou les couscous.